0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuckis. Nach 40 Folgen habe ich gedacht, es ist vielleicht auch mal an der Zeit, einfach mal mit einer Begrüßung zu starten. Das machen wir nämlich, glaube ich, nie. Wir brettern immer irgendwie gleich los. Ich glaube, wir haben noch nie so richtig bewusst am Anfang Hallo gesagt. Ne? Grüß Gott. Grüß Gott. Auch sehr schön. <lacht> Frederik, nicht schlecht, das ist die erste Rampe, denn wir nehmen heute eine bisschen, ich, vielleicht ist eine bisschen seriösere Folge, wobei, wenn ich mir den Gast jetzt angucke, denke ich so, nee, überhaupt nicht. Aber wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Kinder, Religion, Glaube und so weiter und so fort sprechen. Und da wir drei davon echt wenig Ahnung haben, haben wir uns einen Gast eingeladen. Den ich schon sehr lange kenne. Ja. Julian Sengelmann, nämlich. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren mhm. wahrscheinlich, ne? Ja, heftig. Ja. Wir unsere Bands, Feinkost, Revolverhead, haben sehr oft zusammen auf der Bühne gestanden. Früher da, das stimmt, das stimmt so nicht. Wir durften euch supporten.
1: Man muss es sagen, wie es ist. aber Ihr, Ich hab's jetzt, ich, ich habe das, ja das war ganz teuer Ich weiß, ja. ob es, aber danke, aber, aber wir durften <lacht> euch supporten. Das war großartig. Danke dafür
0: nochmal. Ja, sehr, sehr, gerne. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ja, aber ja. Du, du hast, während ich sehr, sehr einseitig unterwegs war und nur Musik mache und jetzt vielleicht mal einen Podcast laber, hast du ja einfach tausend Sachen gemacht. Also ich meine, Julian ist Schauspieler, Autor, studierter Theologe und Pastor vor allen mhm. Dingen auch. Ähm, Promoviert. Promoviert das Judo, ja. hat ja, richtig einen Abschluss. Ne? Ja. Also deswegen äh, finde ich Streber. sehr schön, dass du heute da bist und uns ein bisschen und uns ein bisschen, was sagen wir jetzt, bekehren aufzuprobieren. Supportest. Supportest.
2: landsmäßig fragen, welcher dieser Rollen ja. spielst du, äh, spielst du am, am meisten? meisten ja. Am meisten oder am liebsten? Ja, am ja. liebsten vielleicht.
1: Ja, ähm, <lacht> immer das, was ich gerade mache.
2: <lacht> okay.
1: Finde ich sehr sympathisch, dass du so viel machst. Kannst du dich nicht entscheiden? Das, das ist tatsächlich die Frage, die ich ähm, also auch tatsächlich seit 20 Jahren gestellt bekommen, ja. Ja? Ähm, kannst du dich nicht entscheiden. Ich habe mich ja nicht, nicht ähm, dazu entschieden, mich nicht zu entscheiden, sondern ich habe mich entschieden, ganz viele Dinge zu machen, weil ich tatsächlich immer, das ist jetzt gleich so ein Satz, aber ich finde tatsächlich immer, dass das Leben ist, bunt und wild und aufregend und man kann so viele Dinge machen und wir kriegen ja ganz früh erzählt, so du musst dich bitte auf eine Sache festlegen, damit du dann ein sehr geradliniges ja, Leben führst ja. und sowas alles. Na, ich meine, hier alles Künstler in mir am Tisch, ähm, aber den Konflikt werdet ihr vermutlich mit euren Eltern auch irgendwann geführt haben. Ähm, deswegen habe ich hab mich einfach dazu entschieden, sehr, sehr viel, sehr buntes zu machen, was auf den ersten Blick so total diametral entgegensteht, weil also es Schauspieler sein oder Pastor sein oder Musiker sein oder so ähm,
0: mich, ja, es passt ja irgendwie. Ich meine, du machst sehr viele künstlerische Tätigkeiten und irgendwie im erweiterten Sinne haben sie immer ein bisschen mit Glaube und Gott zu tun. Ne? Also auch auf kritische Art und Weise. Du mhm. schreibst ja auch Bücher, das habe ich ja eben noch vergessen. Und ja auch äh, durchaus äh, Bücher, die von Glaube handeln und muss die Kirche sich neu erfinden und all diese ja. Themen. Äh, ich ich sehe immer wieder, wenn er bei Instagram was postet, denke ich mal wieder, wie, wie klein sind eigentlich unsere Konzerte. Wenn Julian dann auf dem Kirchentag vor 50.000 ah, ja. Leuten steht <lacht> ungefähr. Also ich meine... Ich, ich, ich kann das schon verstehen. Ich hatte eigentlich auch immer vor, verschiedene Sachen zu machen. Wenn man mit einer Sache dann einfach viel zu tun hat, dann ist es oft so, dass man zu mehreren Sachen nicht kommt oder man muss sich halt fünf teilen. Und Papa bist du ja auch noch.
1: Ja, das ja. bin ich. Was ist meine liebste Rolle? Das natürlich. Ne? Papa das ist sein. die richtige das, Antwort das, in diesem Podcast. Ja, aber ist auch das Allerbeste, ja. auf jeden ja. Fall. Meine, meine äh, Familie war jetzt gerade das Wochenende weg und. Ähm, ich vergesse das manchmal. Also wenn man so viel, so wahnsinnig viel zu tun hat. Also ich kam dann gestern. Ich war bei bei Freunden von uns. War ich im Studio gestern bei Anne und Ulle. Herzliche Grüße ja, an super Stelle. geil. Wundervolle Leute. Ja, ganz äh, toll. So und ich kam ganz spät nach Hause, weil wir lange gearbeitet haben. Und dann äh, dann waren die auf einmal meine Tochter und meine meine Frau waren auf einmal wieder da und lagen dann da so im Bett und dieses kleine, also dieses Kind, was dann da irgendwie macht einen ja so derbe glücklich. Ich vergesse das halt manchmal, ne? dass wenn man so wahnsinnig viel arbeitet. Ähm, wie viel Stress man hat, wie viel Stress man sich macht und dann sieht man da diese kleinen, wahnsinnig süßen, frechen Gesichter, die ja immer noch niedlicher sind, wenn sie schlafen. Ähm, ja, oder, ey, oder wenn sie,
2: wenn, wenn du rausguckst in den Garten, du hast drinnen gerade einen Konflikt gehabt, weil die rumgestresst haben und du Ärger hattest und dann rennen die in den Garten und du hörst sie nicht, du siehst nur, wie süß sie wegrennen. Ja. Und denkst du, meine Güte, die ja, sind so süß. Genau, ja. oh, die sind so süß. Ja. Wenn man nicht direkt gerade mit denen ja, spricht. Wenn ja, ja, genau, ja. du oder, oder oder weg bist, bist du richtig gut. Ja. Oder Ich fahre so fahr immer zum Supermarkt um die Ecke und direkt vermisse ich sie. Ja, ja. Vorher aber noch geärgert, weil es ja, einen Konflikt ja. gab. Äh, ambivalent ist das. Ja, ja. Das Gefühl kenne ich.
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder. Ne? Also mit dem Schlafen, das ist, da gibt es ja tausend Memes drüber. Also, also es ist, aber es ist wirklich so, ich, ich glaube, schlafende Kinder... Das ist dann auch bei uns wieder so äh, evolutionär oder vom lieben Gott <lacht> eingepflanzt, <lacht> dass, man, dass man das einfach ganz niedlich findet und maximal beschützen ja, muss. Ja. So. Schlafende Hunde soll man auch nicht wecken. So. Ja,
3: das <lacht> war mein erster Wortbeitrag heute. Ja. Welpen <lacht> findet man ja auch nicht. Das ist übrigens ja. Sebastian Ströber. Ja. 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 Ja.
0: Ja. der Werkretter. Ja. Das Wort zum Freitag. Ja. Ja. Hallo. Ja. Nein, aber ich muss, äh, muss auch sagen, ich finde das, find das immer total niedlich. und ähm, Ich, ich finde übrigens auch Hundewelpen niedlich. Habe ich schon mal gesagt? Sind sie ja. auch. Ja. Naja. Aber sie, er hat, sie hat einen ganz heißen Tipp nämlich noch. Man soll nämlich nicht, wenn man ein Baby hat, direkt noch ein Hundewelpen dazu nein. holen. Ne? Nein. Weil das könnte der schlimmste Albtraum sein. Hast du gemacht? Nein nein,
3: nein, nein, nein. Aber sollte man einfach nicht machen, weil das ja. äh, machen viele... Pärchen und glauben, dass sie das dann parallel und das ist dann oft das Ende von allem. Das ist so. so ein bisschen, wie sich vorzustellen,
1: äh, ey, wir, haben, wir kriegen aber ja Zwillinge und dann haben wir das Thema abgehakt. Voll praktisch. Ja, ja, ja. Super praktisch.
0: Hat hat unser, das Thema
2: Beziehung hast du dann abgehakt. Ja, 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 ja. <lacht> hat unser
0: Pianist Arne auch gemacht, ja. Zwillinge. Mhm. Wobei, es gibt, bei uns gibt es eine absurde Geschichte. Jeder, deswegen, du spielst ja auch ein bisschen Klavier, ne? Mhm. spielen nie bei uns Klavier, denn jeder, der bei Revolverheld Klavier spielt, kriegt Zwillinge. Okay? Schreinke. Arne, Bischof, hat Zwillinge. Ja. Nis, kennst du auch? ja hat Zwillinge und Philipp Steinke. Sie, Steinke. Sie haben alle Zwillinge gekriegt. Sind das Verschwörungstheorien? Gegentheorie. Gegen Fabio Niehaus hat keine Zwillinge bekommen. Aber er hat nur einmal... Also ein ja, gespielt. <lacht> <lacht> <aber> ein <lacht> <Aber> <lacht> der
1: gespielt.
0: Fabio ist der, <lacht> der, <ist> der Keyboarder <lacht> aus Julians <lacht> Band, muss man sagen. sagen. Er
2: spielt aber auch nicht so gut Klavier, wahrscheinlich. Aber <lacht> oh, Fabio
0: das spielt ziemlich so gut Klavier. Ja, okay. Aber eben ja, genau. nur einmal. Ja. Aber war, <lacht> ist, Vielleicht muss man sagen, muss eine offizielle Show spielen. Ich glaube, es war in der Kaifu oder sowas.
1: Ich glaube, er hat nicht hier die Single gespielt. Dafür hat er auf jeden Fall... Hab ich vergessen. Ich ihr weiß, könnt ja nachdenken aber, ja, darüber. Genau, ja.
2: Schön, dass ihr über, über Musik redet. Lass aber uns ja, doch mal Musik spielen ja. erstmal, oder?
0: Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke. Bei solchen Sachen jetzt, ne? Ja, ich meine, jeder, der bei Revolta Piano spielt, ähm, äh, der kriegt Zwillinge. Ist das jetzt Schicksal? Ist das Zufall? Oder ist das dann irgendwie auch aus, warum auch immer, eine göttliche Fügung?
1: <lacht> Keine Ahnung, müssen wir Arne fragen. Wie, ja. wie er das interpretiert, weiß ich nicht.
0: Ich fände es doch absurd. Also, what are the chances, würde man in Amerika sagen. Aber das kennst du wahrscheinlich auch.
2: Man erwartet von dir jetzt zu allen eine richtig tolle Antwort. Ja, natürlich. Alles, was mit Gott und mit Glaube... Du wirst jetzt allen sagen, wie es läuft, ja, oder? Ja,
1: klar. Ich, also, die, das ist so also in, jetzt in quatschig und ernsthaft geantwortet, ähm, das macht natürlich total Spaß, ne? Weil alle kommen so und wollen einen auch herausfordern und sowas. Ne, weil ich bin, darüber habe ich auch dieses Buch geschrieben, das letzte, ne, glaube ich, ja, Kirche Nein, beim Robert Verlag, warum sich Kirche verändern muss. Ähm, als Pastor oder Pastorin kannst du dich dem nicht entziehen. Ne? Also, das, ist, so, das ist halt so. Also gerade, also, und das werden alle meine Kolleginnen und Kollegen werden das wissen. Ähm, die Momente, wo Leute auf euch zukommen oder auf dich zukommen, um dich darauf anzusprechen, sind die wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Momente, nämlich auf Partys. Leute kommen auf Partys, da Boah, ist endlich endlich mal Berührungsfläche mit so jemandem, den, na, da projizieren die dann Kirche auf mich natürlich und dann kommen die gerne auch schon richtig so wundervoll mit so Rotweinlippen und roten Zähnen, blauen Zähnen und sowas und dann, also das wollte ich jetzt nochmal sagen, <lacht> so. Und das nervt natürlich auch unfassbar. Ne? Ist das ja, so? ja. Aber dem kannst du dich nicht entziehen. Den kannst so wie ihr euch nicht entziehen könnt, wie beim Fernsehen zu sein oder bei Revolver halt zu sein. Aber es ist
0: ja total klar. Und Aber ich dachte mir, der erste Satz ist immer, was machst du? Ja, ich bin. Das hätte ich nicht gedacht. Das oder? auf jeden Fall. Ich meine, du siehst du, gar nicht so aus. Du siehst gar nicht ja, so aus. Du siehst gar, ja, gar ja, nicht genau. so aus wie ein Pastor. Und ja. dann sage ich immer vielen Dank. Ja,
2: die Top-3-Fragen sind wahrscheinlich. Äh, glaubst du, mu muss man an Gott glauben? Glaubst wenn man da du, arbeitet, ja.
1: ja. Das wäre eher so Frage, Frage 8 eigentlich. Ah, okay, ja, ja, alles klar. Okay, was ist denn Frage 1? Also Frage 1 äh, dreht sich immer um äh, Kirchensteuer. Es, eher? Einen, eher? es geht immer okay, um ich Geld. Ich überhaupt nicht auf die Idee All okay, about the money. Es ist wirklich all about the money. Ja, Ja, das ist, ja, gut, ja. Dann gibt es... Das, das kenne
2: ich mit den Rundfunkgebühren.
1: Ja, jetzt <lacht> natürlich. Du wirst natürlich immer nach dem denken Als
0: wenn ich das... Du du eigentlich auch als Bergratter, Chris, immer... Ja, ich bezahle dich hier. Ja, GZ. Ja, Das ist... Als Musiker wirst du immer nach so Drogen und die Rock'n'Roll-Klischees ja. gefragt. Erste Frage. Na, wie ist denn das so? Mit das ist ein bisschen, bisschen wie die, <lacht> das Alte Testament
3: in
1: der Bibel.
0: Ja. So. Wie bitte?
3: Das ist wie das Alte Testament in der Bibel dann so, weil es so alt ist. Die die genau, die Frage, ja, ja, so ungefähr.
1: Ja. Genau, also es geht ganz viel um Geld, es geht ganz viel um, um so, so Dinge, wo man eigentlich, wo Menschen zeigen, dass sie gar nicht so richtig Trennschärfe haben. Und Das ist gar kein, gar kein Diss an die Leute oder sowas, sondern, sondern eher darum, dass die dass Menschen nicht mehr unterscheiden können, ob sie eigentlich zur evangelischen oder zur katholischen Kirche gehören. Oder so. das,
0: das ist ganz häufig ich, so. Dass sie das für sich selbst nicht unterscheiden? Die wissen das
1: doch häufig nicht mehr. Nein. Wie, die wissen das Ja,
0: die, die wissen das einfach nicht mehr. Sind, sind, sind sie jetzt evangelisch oder katholisch? Und also, dann, also, sie wissen es inhaltlich, aber sie wissen doch noch, ob sie eine Kommunion oder eine Konfirmation hatten. oder. Eigentlich oder? nicht mehr. Was? Aber ja, da ja. muss man doch
3: sagen, die das, Ökumene hat geklappt endlich. Ja, Super. ja und nein. Meines das ist ja Fall. geil. Ähm, weil, ich, weil der Umkehrschluss <lacht> davon
1: nämlich auch ist, dass immer wenn... Ähm, wenn die eine große Geschwisterkirche, also beide große Geschwisterkirchen haben, haben große, also ernsthaft große... Herausforderungen, wie wir Theologen gerne sagen, das sind alles Herausforderungen und Chancen. Politiker sprechen genug. genau, natürlich. <lacht> ähm, aber, aber häufig ist dann so, dass, dass vor allem, wenn in der katholischen Kirche was passiert, ähm, das auch Auswirkungen auf die evangelische Kirche natürlich hat. Also ich weiß nicht, ob ihr erinnert zum Beispiel an den äh, damals Barz von Elst. Das war der, mhm. der Prozbischof von Limburg. Ne? Mhm. So. Und der, das, <lacht> das hat doch von die Limburg. So genannt, ja, genau. Das <lacht> der, so genau. Protzbischof. der Protzbischof von Limburg. So wie der Pinkelprinz. Und, ja. Sowas, genau. Ja. Der Prü Prügelpinz gab, gab es auch, Prinz, ne? Prügel ja. und Pinkelprinz. War ja eigentlich, das war der selbe, ne? das war dieselbe, ja, ja. klingt ja alles Raster, wie
2: Überraschungseierfiguren,
1: ja, ja, stimmt, <lacht> okay, und es gibt einen, einen soziologischen Begriff, der heißt der Tebartz-Effekt. Das ist, besagt nämlich, dass tatsächlich okay. als, als dieser ganze große, ganz große Skandal zu Recht ja auch großes Skandal um diese ähm, unfassbaren Kosten, von denen niemand weiß, wie hoch sie wirklich waren, als der passierte, sind aus der evangelischen Kirche und aus der katholischen Kirche gleichermaßen viele Leute ausgetreten. Das ist ja echt ne?
0: total lustig. Genau. Aber, weil, ob und ist war das bei Frau Haus, Kessmann auch, sie auch auf, ne? als sie bei und Rot über der Handel so ist? ist
1: auch dann, äh das war, war nochmal anders. Ähm, okay. das, war, das war ja eine Geschichte von... Da ging es ganz viel eigentlich um Demut und Demütigung. Mhm. Ne? Und bei, bei dem äh, wie er damals furchtbarerweise betitelt wurde, ging es um... Um quasi die GEZ, die verbraucht wurde. Ne? Also ging es um Kirchensteuer und dass damit Schindlula ja, ja, getrieben okay. wird und wenn Wobei wenn, Demut da vielleicht auch nicht schlecht gewesen. <lacht> yeah, yeah, das ist ja, das, das war ein, wäre bei ihm bestanden. Dem De, ja, Demut ist, ganz, ist sowieso ganz gut Propanz. eigentlich. Ja. So, also genau, das sind so Die, die Dinger, ja, 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 Es geht das, ganz ganz viel um Geld und auch um die, um die eigene Zugehörigkeitsfrage. Also, wie gehöre ich eigentlich dazu? Wir haben natürlich
2: das? natürlich das Glück, dass wir einen Podcast haben und so unsere Fragen verpacken und das nicht auf einer Party machen müssen. Wir haben, wir haben einen Grund, wir dass wir. Wir haben dich, Zeit ja.
0: und sind noch nicht besoffen, meinst du? Ne? <lacht> Warum eigentlich nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Das
1: verstehe ich nicht. Ja.
2: Ach
0: so, wir ja. Haben ja ist, Entschuldigung, dann, ich bin ja auch für die hier zu stehen. Ne? Ja. Hier ist ja das Wasser, dann mach halt mal. Ja, mal Wein, ich wusste, dass es <lacht> kommt. Ja. Ja. Also, Entschuldige, hier wird schon ja, was dazu. du das schon meintest mit dem Wasser, dachte ich schon. Jetzt kommt der Weinspruch ja, auch ja, ja, bin, doch auf jeden ne? Fall. Nee, ich bin gar nicht Jesus. Aber ich bin gar nicht Jesus.
1: Ich ja. habe auch dein Instagram-Profil natürlich an. Den Witz wollte ich nicht machen, weil ja, du okay. natürlich sehr, ein sehr, also, auch sehr weißer Jesus dann. Ne? Also also er könnte aber sehr gut.
2: Als du aber eben gesagt hast, warum ich hier barfuß rumlaufe, dachte ich, das wäre jetzt schon... Achso, nein,
1: nein. das liegt wirklich Die Rampe, die du selber gebaut hast. Aber ich habe trotzdem eine Frage in dieser Partysituation.
0: Also sagen wir mal, mein, mein großer Bruder, Cousin ist Arzt, ja? wenn ich mit dem im Urlaub bin, dann kommen eigentlich immer ständig irgendwelche Leute und erkennen sie mir mal meine Schulter mhm. und hier und da und so. Ja, so. Das ist das einfach sind. bei Ärzten immer Wahnsinn. Und mhm. ich meine, bei Musikern ist es immer, oh, das ist ja super, kannst du da auf meiner ja. Hochzeit singen ja, oder sowas. Ja. Ja. Und ist es bei dir, kommen sie, kommen sie dann mit den schweren Lebens, mhm. sagen, man, mir ist da echt, also, meine, was Schlimmes passiert und so und wie ja. gehe ich denn damit um? Also bist du quasi immer Therapeut? Ich bin kein Therapeut, ich bin aber immer Seelsorger. Ja. Also das, das ja, ist, ist, ist das tatsächlich das auch so ein, in Ordnung für dich eigentlich.
1: Das ist, das ist ein bisschen, also ich sage das deswegen mit dem, mit dem therapeutin oder der Therapeutin, dass, ähm, weil das sehr unterschiedliche Konzepte sind. Seelsorger und Seelsorgerinnen sind dafür da. Ähm, Dinge auszuhalten. Ja, also, ne, wir, wir leben ja in so einer Gesellschaft, da wir haben, also gerade auch wenn man über, über den Transformationsprozess von, von Gender-Klischees spricht oder, ne, oder von Männlichkeitsbildern, so. ich bin auf jeden Fall damit groß geworden, mein Vater war 32er Baujahr, Männer reden nicht über Gefühle und sowas alles. Ne, das, das verändert sich ja. Aber die, die sagen wir, unbeschämenden Möglichkeiten, äh, mal einen, einen Resonanzraum zu haben für die eigenen Probleme, der dann auch ein geschützter Raum ist. Ne? Also, weil wir sind wie Ärzte oder Rechtsanwältinnen oder sowas, wir, wir haben eine verbriefte Verschwiegenheitspflicht. Ist so, ne? Pflicht, ne? Ja, also wir, wir sind dann auch davon ausgenommen, vor Gericht zum Beispiel gewisse Dinge auszusagen oder so. Ähm, das ist für Menschen total wichtig, ne? weil, nochmal, das, das geht dann so ein bisschen weiter, deswegen bin ich kein Therapeut. Es gibt einen Unterschied, ob du ob, du, ob auf einer Party oder nicht, ne? weil auf einer Party sage ich dann irgendwann, das, das hat dir jetzt nicht den richtigen Rahmen, so. wir können uns gerne dafür, hier ist mein Kontakt, Melden Sie sich gerne bei mir oder melde ich gerne bei mir. Das oder machst sowas. du dann schon, ne? Ja, ja. Das ist bedarf, dazu bin ich auch verpflichtet. Ne? Um dann auch festzustellen, an dieser Stelle kann ich dir nicht helfen, denn ich empfehle ganz häufig Leute auch weiter. Weil aber du bist
0: ja dann im privaten Rahmen da auf einer Ja, Partei, ne? aber also das ist das das heißt, wenn du, wenn du als ist Arzt dann gefragt wirst, ob du. Kommt in deine dein Sprechstunde, würde ich sagen, sagen. Genau,
1: oder du hast wirklich so ein konkretes Ding, wenn du. Dein Beispiel bei eben auf Reisen oder sowas, ja. ne, dein Cousin ist auf Reisen und wird gefragt, so, wenn der feststellt, da ist irgendwas, was sehr, sehr, sehr akut ist, dann wird er auch sagen: Ich habe aber einen hypokratischen Eid. Und ja, ja klar. Das, Deswegen muss ich jetzt hier... Zuhören. Aber Bei wenn Sie eine so. Zerrung in der Schulter, dann sagen Sie natürlich, dann genau. würde ich Ihnen
0: wahrscheinlich mal empfehlen, mal zur Physio zu kommen. Genau, und wenn, so. wenn,
1: wenn jemand sagt, er würde gerne mit mir mal über Kirchensteuer reden, dann sage ich auch, ja, dann können Sie mich gerne irgendwann anrufen oder anschreiben ja, ja, oder klar. so. Aber wenn, wenn so ganz konkrete Dinge sind, ähm, ist es manchmal leichter, das nennen wir dann Tür- und Angelseelsorge, ne? also so, ja, so okay. ein Vertrauensverhältnis herzustellen und auch ein sichtbares Gegenüber zu sein und dann zu sagen, ist klar, an dieser Stelle halten wir das mal so fest und ich glaube, es hilft, wenn wir uns dann treffen, wenn, wenn du oder wenn sie das möchten und so. Und dann hat es auch was damit zu tun, dass, dass Leute natürlich, wenn die endlich mal was loswerden können und ähm, meine Aufgabe nicht, ist die zu therapieren, ähm ist es auch tatsächlich eine Frage von, was steht in deiner Krankenakte und sowas. Ne? Also, weil das ist ja. ja bis heute noch so, wenn du dir Hilfe holst, häufig für, für psychische Erkrankungen, äh. dann steht das in deiner Akte. Und das äh, hat Auswirkungen eventuell auf Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ja. Und das ist echt, also ne, das ist das natürlich ist schwierig. Das ist natürlich nicht so. Würdest
3: so, so. genau, ne? ja. du mal per se so auf einen, auf einen Nenner bringen, eigentlich finde ich es toll,
0: Total. Weil,
3: um das mal andersrum zu sehen, du hast diesen Beruf, also das ist ein Teil deiner Persönlichkeit und das ist ja auch etwas, was die Menschen fasziniert und was sie loswerden wollen. Egal was, ob man es hasst oder nicht, Religion, ob man glauben, eigentlich ist das was Wundervolles, dass da so ein Interesse daran ist, weil es eigentlich etwas ist, was dich weiterbringt, wo du etwas vermitteln kannst und wo du praktisch in die Diskussion, in den Austausch kommst mit Menschen. Und das ist ja per se... Das, was in unserer Gesellschaft mittlerweile total fehlt, dieser Austausch. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch mit dir als Mittler, glaube ich, meistens wahrscheinlich auch nicht mal feindselig, weil sie dich als angenehmen Menschen, so wie ich das jetzt auch mache, wahrnehmen und dich per se jetzt nicht für alles verantwortlich machen, was im Namen der Kirche passiert. So, sondern du kannst die sich deiner äh, Wahrnehmung eben auch äußern. Und das ist natürlich eigentlich großartig.
1: Du musst dann halt Grenzen aufstellen. Denke genau. Ich mal. Und das ist also vielen Dank. Ähm ich empfinde das tatsächlich auch so. Also ich empfinde, dass es also so anstrengend das manchmal ist, weil weil dieses immer ansprechbar sein und genau mit den eigenen Grenzen und den eigenen Kräften und Ressourcen ja auch umzugehen, weil das, ja, das ist schon, das, da öffnen sich Menschen bis auf ihr existenziellstes. Also da geht es wirklich um also Geschichten, die wir, auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen und, und ich, ne, die wir erleben und erleben dürfen, ne, wo wir, das finde ich das Spannendste, wir dürfen einen, einen kleinen Teil dürfen wir Menschen begleiten und in deren Leben mit eintauchen. So, ne. Aber Grenzen setzen ist ganz wichtig, ne, weil, das, weil das übergriffig ist. Und bei mir dann auch nochmal, das ist so ein, auch ein Problem für mich tatsächlich, ähm, diese unterschiedlichen Rollen, die ich habe, diese unterschiedlichen Hüte, die ich aufhabe, habe, ne, irgendwie als Fernsehmoderator oder als Musiker, ne, oder ja, als der Typ von türkisch für Anfänger oder sowas. Du wirst immer noch angesprochen. Ey, seitdem das auf Netflix läuft, ist das total krass. Aber das ist halt manchmal schwierig, ne? weil, weil Seelsorge, wenn, wenn Leute mich anschreiben sagen, ich brauche halt Seelsorge, ähm, dann ist meine erste Reaktion, natürlich, dafür bin ich da. Ne? Und ja. Dann gibt es schon aber den Moment, dass, dass Leute mich dann, also sie wollen ja gerne ab mit mir Kaffee trinken so, und dann sagen, wie ist Elias im Barek eigentlich? So, ja, das muss man sagen, okay, aber das, oh, das ist Gott, eben nicht so. Oder auch gerne, wie ist wie Revolverheld eigentlich übrigens? Also, ja, natürlich. Das ist eine so. sehr christliche das ist, Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ja. ja. Sollen wir das nicht beantworten, Sebastian? Oh, besser nicht. Ja, die, die du dann immer mit dem Wort <lacht> göttlich. Ja, göttlich. Also göttlich ja. Ja. Nach deiner Ansage im Stadtpark. Wir Aber ich glaube, ich würde es äh, eher mit dem
3: Bundestrainerjob vergleichen. Ich glaube, jeder hat eine Haltung und jeder hat auch eine Meinung dazu, wenn man über Religion oder Gott spricht. Und ja. ähm, jeder hat ne, ne, seine eigene Sicht, wie er auch um jetzt auf die Kinder nochmal und auf mhm. das, wie man damit umgeht, ja. zurückzukommen. Äh, da wird es
1: wahrscheinlich tausend Meinungen geben, wie man das anpackt. Genau, also es ist, es ist tatsächlich so, und das, das vielleicht als Abschluss dazu: Man kann sich nicht nicht dazu verhalten. Ne? Also das ja. ist so, sobald genau. jemand in, in welchem Kontext auch immer ich, ich auf einmal identifiziert werde mit. Kirche, ne, weil dann redet man mal die Kirche, die Kirche gibt es natürlich gar nicht. Ne, aber in dem Moment, in dem ich identifiziert werde, können sich Leute nicht nicht dazu verhalten. Die finden es gut oder schlecht oder, oder wollen mich provozieren oder haben tatsächlich auch mal Fragen, ja, die sie stellen wollen. Das das ist ist halt provozieren so. ist doch auch genau. wahrscheinlich
0: gar nicht naja, so oder? Naja, klar.
3: Also, kann man, ja. um das ganz prinzipiell zu klären, kann man Glauben und äh, Kirche voneinander trennen? Mhm. Also kann also man gläubig sein, ich, auch wenn man nicht institutionell äh, in der Kirche ist?
1: Natürlich. Also die es gibt so, jetzt, jetzt wird es einmal so kurz, kurz theoretisch, ja. Gerne. Es gibt in, in diesen ganzen. <lacht> Super gerne. gerne <lacht> ich komme nicht ja, wieder. ganz gerne, genau. Ja. Ja. Ich würde jetzt mal <lacht> was zu trinken holen, eigentlich. Also es gibt natürlich in diesen ganzen, ganzen gewachsenen Religionen, von denen wir dann ja häufig als Weltreligion sprechen, gibt es natürlich so ganz fundamentale Glaubenssätze, die, die so in das, wirklich in das Fundament dieser jeweiligen Religion mit all den Ausformungen und Strömungen, die es ja innerhalb jeder Religion gibt, eingegossen sind. Und in der katholischen Kirche gibt es jetzt nur theoretisch einen Satz, der heißt jetzt alle, alle Lateiner hier, extra ecclesiam nolasalus salus est. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Sebastian, ja? bitteschön. Hättest du gewusst, Hättest du das, das weiß ich. Für alle, die ja. das jetzt nicht gesehen haben, er hat sich gemeldet auch natürlich. Er hätte es gewusst ja. und ja. so auch so. Ja. Ich weiß es, ich weiß ja. Ja. es. Ja. Ja. Er ja. hat ja. sich nicht gemeldet. Es gibt natürlich Religionen, die sagen, wenn du nicht zu uns gehörst, dann kannst du nicht richtig gläubig sein oder sowas. Ich sehe das total anders. Mein Glaube findet in der Religion, zu der ich gehöre, insbesondere eben der protestantischen Kirche, findet mein Glaube ganz viel Überschneidung und ganz viele Möglichkeiten für mich, eine Form von, von Ausdruck dafür zu finden. Ne? Mein, mein Glaube ist, was, ist einer, der sagt: ähm, Egal, was wir machen, wir sind erstmal geliebte Kinder. Ne? Wir reden ja hier über, über Eltern und Kinder, sowas. Ne? Wir sind ja. erstmal wir sind bei all dem, was, was wir uns, also bei all dem beschissenen Stress, den wir uns machen, um härter zu arbeiten, damit wir mehr Geld verdienen, damit wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich Kacke finden. Ne? Und das ist ja, das ist ja das ist ja unser Turbokapitalistisches Gesellschaftsbild ganz viel. Ne? So bei all dem, was was uns dann so, wenn wir in diesem Hamsterrad sind, so stimmig erscheint ne? und so erstrebenswert und so, wir müssen noch mehr anhäufen. Bei all dem gibt es für mich eine eine Gegenstimme, die sagt, ja, aber nee eigentlich nicht, ne? Also eigentlich ist es nicht das, worauf es ankommt. Eigentlich bist du erstmal egal, ob du ob du jetzt scheiterst oder nicht, was bist du erstmal sagen wir fundamental versorgt mit dem Grundgefühl geliebt zu sein. Und das ist das, was mein glaube ist, ne? Also weil ich scheiter die ganze Zeit. Also ne, und das sieht vielleicht anders aus, wenn man wenn wir uns großartig bei Instagram darstellen. Moment mal, ich habe da
2: Wikipedia Artikel ja. gelesen, da da sah so aus, ja. als wenn du nicht scheiterst. Ja, genau, aber den habe ich ja nicht
1: geschrieben, ja. aber das 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 Bild ist eben natürlich, ne, von von so Leuten auch von dir so, ne, du, so ich weiß um ich weiß um mehr als als das was was wir alle nach außen transportieren yeah, ja, und sowas, ne? Aber aber bei all diesem nicht scheitern dürfen, sowas was du haben, was sagst, ist völlig in Ordnung, egal, also, und dann, du kriegst da, du kriegst das jetzt nicht so und ist auch gar nicht so wichtig, so, du bist trotzdem geliebt. Das ist eigentlich die, die Grundvoraussetzung meines, meines Glaubens. So kotbar und sagen, uh, just because I'm losing doesn't mean I'm lost oder so. yeah, da, Dann passt ja
2: deine Glaubensbeschreibung zu dem, was wir als Eltern ja auch mit unseren Kindern versuchen. Hm? Ne? Die äh, haben wir zuletzt gerade gehabt in der letzten Folge Liebe, Liebe,
3: Liebe. Thema Nummer eins. Mhm. <lacht> ja, so ist es. Und ähm, Aber dann hört sich das ein bisschen eher an wie eine Philosophie und nicht wie Glauben, was du jetzt gerade erzählst. Wo, wo wäre für dich der Unterschied? Eigentlich für mich, ich mache tatsächlich nicht so einen großen Unterschied, mhm. aber ich gehe davon aus, dass man, wenn man Theologe ist, vom Wortursprung, <lacht> ne? Also dass man an einen Gott glaubt mhm. oder etwas Göttliches. Mhm. Ähm, und das ist für mich der Unterschied zu Also, der ist sehr fließend, dieser Unterschied. Also für mich ist zum Beispiel das Neue Testament wie eine Art Lebensratgeber. Ich sehe das Jesus als Philosophen, wo ich sage, das ist eine top Sache, was der gesagt hat, was er gemacht hat. Dem kann ich folgen. Also, dem kann ich praktisch un, äh, unwidersprochen folgen, so weil es einfach großartig ist. Und wenn jeder sich dran halten würde, Bums wäre alles schon mal besser, ja. Ähm, Amen. <lacht> Amen, genau. So ist es, ja. ähm, für mich fängt halt Glauben in dem Sinne an, diese Dreieinigkeit mit Gott, dieses heilige Geistgeschichte, die unbefleckte Empfängnis, mhm. alles was da dran hängt. Ich nehme das so als einen ein, ein Gründungsmythos sozusagen, etwas was emotional aufgeladen ist, was ich so als nette Geschichte mit dazu nehme, aber sie heißt für mich eben nicht, dass ich an jemanden glaube, der da oben die Dinge leitet. Mhm. Das ist aber
1: für dich der Fall wahrscheinlich. Also, ich glaube nicht an einen anthropomorphen Gott. Also, ich glaube nicht, dass da ein alter Mann mit einem weißen Bart sitzt und sagt: so, oh, oh, Freunde, jetzt mache ich das mal so. so, so, so glauben das, das Kolleginnen und
3: Kollegen von dir? Nee. Also, nicht, nicht Leute, mit denen ich im. Also, jetzt nicht als Bärtigen, aber als Person, als.
1: Ähm nee, also, ich kann nicht für alle Kolleginnen und ja, Kollegen. Ja, aber du sprechen. hast ja ich schon ich einige habe so kennengelernt. Aber die Menschen, mit denen, also die Menschen, mit denen ich viel zusammenarbeite, meine direkten Kolleginnen und Kollegen, die glauben an, an Gott als einer. Beziehung. Ne? Also da geht, es nicht, da geht es nicht darum zu sagen, also nochmal, ne, dieses alte Bild, was man eben, was ja auch ein sehr patriarchales Bild. ist, ja, ne? also, das ist so ein alter Mann
0: und sowas, alles. Und so. Also, wir haben das in den 80ern gelernt, irgendwie. Ne? Also, ja, genau. Das heißt gelernt, und, So wurde es irgendwo, war es irgendwo aufgemalt Und bis heute ist es ja noch so, ne?
1: Genau, bis heute ist es ja noch so, wenn wir ja auch gleich über Kinder reden und sowas, dass, dass es natürlich viele Leute gibt, die die das gerne weitererzählen. Also auch gerade ja, ja, ja. sagen wir, sehr wertkonservative Vertreterin von Institutionen und Institutionen, ne, da ist Gott auf jeden Fall ein Mann. Das fängt ne? ja mit Lieber Gott. Also zum muss Beispiel, ne?
3: Liebesgott ja. heißen. Oder genau, aber, aber äh,
1: wir, bei mir zum Beispiel, ne, ich war, ich war in, bis, bis vor kurzem war ich in, in Hamburg St. Georg, äh, Pastor, also St. Georg für alle, die nicht in Hamburg wohnen und zuhören. Schöner Stadtteil. Super Stadtteil, auch ja. super schwieriger Stadtteil. Das ist der ja. Stadtteil mit den mit höchsten Mieten und den mit ja. höchsten Obdachlosigkeit. Äh, Obdachlosigkeit. Ja, Höchste Drogenkriminalität. Genau, ne, das ist der Stadtteil direkt am Hauptbahnhof. Also genau, cool. Interkulturell, interreligiös, ähm, wirklich unfassbar schön und unfassbar herausfordernd. Und das meine ich diesmal nicht wie so ein Theologe, sondern das ist, das ist halt so. ne also Weil, weil da echt ähm, wirklich viel Drogenkriminalität ist, viel Prostitution, viel Sexarbeit ist und so. Ähm, und wir, ne für uns war völlig klar, also wir haben, in der Gemeinde haben wir die Aids-Seelsorge, wir haben das afrikanische Zentrum. Als ich als äh, weißer, heterosexueller Mann äh, in einer, äh, verheirateter, weißer, heterosexueller Mann neu in das Team kam, war ich halt die Ausnahme. so ne also okay. so, Das war das war total geil. So, ne? Ich habe gerade einen ähm, mega
3: Gottesdienst auch mitbekommen.
1: Ja, echt? Das war in einer langen Reihe. Informationsgottesdienst ja. Genau, genau das. Ja, das der Hammer, Gemeinde. Das großartig. Vielen Dank. ey Geil. Mega. Das Hammer. Meine unendliche Liebe geht an meine Kolleginnen und Kollegen. Wirklich, so so tolle Leute. Und da ist für uns ist gang und gäbe, dass wir von Gott nicht, nicht nur als Vater reden, sondern wir sagen Gott, Vater und Mutter für uns. Oder, oder wir sprechen von der göttlichen Liebe. so Vor der Kirche steht es als der als die Ukraine der Überfall auf die Ukraine losging haben wir haben wir so ganz ganz groß in so riesigen Lettern haben wir halt Liebe ausgesägt in ukrainischen Farben gestrichen so und das ist halt das Rahmen das das große Portal und oben hängt halt so eine Regenbogenflagge aus dem Dingsbums also ja. für uns in der Georg ist das ne, so und wir, wir versorgen zweimal die Woche irgendwie mehrere hundert Menschen die auf der Straße leben und nichts haben also für uns ist das, dieses ganze super antiquierte auch sehr patriarchale ist also das, das ist nicht aber das, was in der
0: modernen Kirche gerade stattfindet, oder? Also, das ist ja das, worüber du sprichst genau. und schreibst. Und ich genau. war letztens auf einer, ähm, in einem Spüttel auf einer Trauerfeier, die natürlich wahnsinnig traurig war, aber ich, und ich war lange, ich muss, muss, ich muss sagen, wir können ja auch gleich nochmal drüber sprechen, wie gläubig ist eigentlich jeder hier, wie oft geht hier jeder in die Kirche, ich kann ja mal anfangen. Und ich glaube, dass es einen totalen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Fragen, aber es geht weiter. Genau, auch da, ja. also ja. Und, ähm, ich, ich gehe Weihnachten einmal hier in der St. Nikolai in den, in den Kindergottesdienst so ungefähr, der sehr schön ist ja. und dann äh, war ich da, ich war eben auf einer Trauerfeier in Eimsbüttel, war nicht traurig, jemand der mir stand und so und wir haben alle total viel geweint und da war eben auch so ein wahnsinnig moderner, cooler, Pastor, der eigentlich aussah irgendwie wie ein Punkrocker. Der hatte wirklich irgendwie gefühlt ein Iro, den er sich dann auch gerade mal blatt gebügelt hat und irgendwie zwölf Ohrringe. Und ich habe den letztens witzigerweise dann nämlich auf der Straße gesehen ja. mit seiner tätowierten Freundin an der Hand und dachte so, ey, woher kenne ich den Typen? Dann ging er vorbei, dann meinte Anna, meine Frau das war der Pastor, so ne, und also ich glaube, dieses Klischee auch, dass das ist natürlich, dann kommt einfach eine neue Generation ja, und der hat das wahnsinnig gut und, und cool, nicht cool ist das falsche Wort für eine Trauerfeier, aber wahnsinnig empathisch und gut gemacht und für unseren Sohn war es nämlich, ich habe das auch im Podcast schon erzählt, war es die erste Beerdigung und die erste, äh, oder, ja, erste Trauerfeier, erste Begegnung wirklich konkret mit dem Tod, war immer die Frage ist, ist der da vorne in dem Sarg jetzt drin und so, mhm. ne, und er hat es total gut gemacht und die Kinder haben es verstanden und es war irgendwie emotional und gut und ich dachte echt so, okay, wenn das irgendwie die Zukunft der evangelischen Kirche, war es natürlich auch, ist, ähm, dann herzlichen Glückwunsch. Ich also glaube, so das ist wie halt mit schön.
3: Politik, wie mit Schule, das ist wie in der Kirche dasselbe, es das hängt von den Menschen ab, die es machen also das ist sozusagen, wenn die, wenn die Leute, wenn der Pastor super ist, wenn der Lehrer, die Lehrerin gut ist, die Pastorin, wenn die Politikerin gut ist oder Politiker, wenn die etwas vermitteln und eine Glaubhaftigkeit haben, dann lebt die Institution. Also weil das ist so wie dieses Kirche leben oder das ist praktisch das, was ihr draus macht und das begeistert. Und dann kommt man mit. Und dann ist es auch so, dass man es super... Und dann auch als Eltern, dass einem leichter fällt, das an die Kinder weiter zu vermitteln. Also wenn ich das Gefühl habe, wir hatten dasselbe mit dem Trauerfall... Und da war es auch so, dass dieser Pastor uns so ein cooles Gefühl vermittelt hat, dass ich gedacht habe, bei dem würde ich auch, ich würde da auch, das, entschuldigung, wenn ich dich dann damit auch nerven würde, dass ich, wenn es mir schlecht gehen würde, würde ich da hingehen und würde sagen, hey, äh, kannst du mir helfen oder was ist los? Und ich finde, das ist ein geiles Gefühl, Boah. weil das ist so wie als Lehrer. Wenn du merkst, du erreichst die Schüler und hast was mit auf den Weg gegeben, dass die danach gesagt haben, ey, wir hatten einen super Pastor oder wir hatten super Lehrerinnen, ja. Lehrer. Was ist das für ein cooler Beruf eigentlich? Absolut. Und übrigens,
1: du würdest gar nicht damit nerven. Wenn du, also weißt du, das sind genau die Momente, in denen wir da sind. Also dafür, ja. dafür sind wir da.
0: Ja. Auf jeden Fall. Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat. Äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und rundum Sorglos-Paket. Heißt... Alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go. Das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen. Ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken.
2: Mein Sohn hat gerade sein erstes Schuljahr hinter sich und äh, da steht auch Großreligion auf dem Stundenplan. Und mir ist dann in Vorbereitung auf diesen Podcast aufgefallen, dass ich noch nie so richtig mit ihm darüber gesprochen habe, äh, worüber die da reden. Und ähm, das war ein super Anlass, um ihn mal zu fragen, was er von Gott hält. Und ähm, auch, auch das Bild, äh, ne? glaubt er an diesen weißen Mann, was wird da vermittelt? Ähm, ich habe nur gesehen, dass die Ausmalbilder Jesus und über diesen Weg äh, darüber gesprochen haben, natürlich zu Ostern, äh, auch ein, ein super Anlass gewesen, um darüber zu sprechen. Und ich war sehr erstaunt, als ich gestern Abend ihn mal darauf angesprochen habe und dachte, okay, ich hätte es, glaube ich, nicht so gut erklären können, was aus meiner Sicht vielleicht auch Gott ist. Habt ihr in der Schule schon mal über Gott gesprochen?
4: Ja, ganz viel. Fast jede Religionsstunde.
2: Wer ist Gott? Was glaubst du?
4: Gott gibt in echt gar nicht. Das ist alles.
2: Ist er jetzt alles, was wir hier sehen auch? Oder?
4: Eigentlich alles. Aber man sieht es nur nicht.
2: Und Jesus? Wer ist Jesus?
4: Jesus. Das war ein Mann, der konnte Menschen heilen. Und der wurde an Kreuz genagelt. Und davor entführt. Dann haben sie den, weil die haben ihn ausgelacht mit der Krone. Die wollten den eigentlich zum König machen. Und dann wurde der entführt. Und dann wurde er am Kreuz getötet. Aber dann hat er immer noch gelebt. Jetzt lebt er auch noch. Aber er ist ein Geist. Man hat ihn da gesehen, nämlich. Aber ist, man dachte, hey, warum ist er durch in der Geschichte, durch die Tür gegangen, ohne aufmachen?
1: Yeah, okay, okay. Ich, was ich, sagst du dazu, Alter? <lacht> wow, Wahnsinn, unfassbar. Also wirklich, kann ich das haben? Das, <lacht> das kann ist ich, dir. unfassbar toll. Das ist echt also würde ich, also jetzt ohne, ja. ohne Shit, Wahnsinn. Richtig. Also dann
2: ähm, äh, möchte ich Mrs. Poppins, so nenne ich sie, äh, mal loben an dieser Stelle, mhm. ähm, dass der Religion, dass der Unterricht anscheinend funktioniert krass. oder irgendwas, also das fand ich... Die fängt an ja, zu zittern. Ja, sehr weise, sehr weise <lacht> ja. Ich, ich frage ihn jetzt immer, wenn ich was wissen will. Ja, richtig so. Ja. <lacht> <Das ist cool. lacht> Also, ja also äh, für ja, später, ich habe noch den, den Jüngeren was gefragt, der hat, ähm, sein Glaube geht noch mal so ein bisschen in eine
0: andere Richtung. Ja. Aber das kommt. Ne. Du hast vorhin gesagt, das sind zwei unterschiedliche Fragen, die ich eben angesprochen habe. Ne? Was waren die beiden Fragen? Du, du hast gesagt, wer, wer, du
1: wolltest mich hier mal so rumfragen, wie ja. gläubig sind die Leute eigentlich hier? Also wenn der, was ihr so, da redet genau. ihr auch gerne nicht häufig drüber. Und das Zweite ist, wie viele Leute gehen eigentlich wirklich in den Gottesdienst? Und ich habe gesagt, das sind glaube ich zwei das sehr, un sehr, sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
0: Also ich ähm, kann ja mal ja. von mir erzählen, ähm, meine beiden Eltern waren zum Zeitpunkt meiner Geburt schon aus der Kirche ausgetreten. Hippies, 70er Jahre und konnten mit vielen Sachen äh, damals nichts mehr anfangen. Und deswegen bin ich quasi nicht getauft, als Heide aufgewachsen, habe auch weder Kommunion noch Konfirmation und bin trotzdem immer noch hier. <lacht> so, und mein Sohn ist jetzt 10. Ähm, Wir waren letztes Wochenende, vorletztes Wochenende auf der Konfirmation von seinem Cousin, äh, der jetzt 14 ist. ne Und das war echt total... Cool, ähm, äh, coole, coole, äh, coole Pastorin und ähm, war, war eine schöne Feier und sowas. Und er kommt natürlich jetzt langsam in den Gedanken, will ich das eigentlich auch oder nicht. So, der, der kommt natürlich durch uns mit Kirche nicht in Kontakt, außer Weihnachtsgottesdienst und mal auf verschiedenen Konfirmationen mitlaufen. Ähm, deswegen wird das in den nächsten Jahren für uns auf jeden Fall ein interessantes Thema. Aber, jetzt weiß ich ja, wen ich anrufen kann, wenn, wenn er sagt, ich will mir das mal angucken, ich will mal mit ihm sprechen.
1: <lacht> du, du hast meine Nummer, mein tatsächlich, Freund, ja, tatsächlich. ich habe deine Nummer. Ja, ist er. Ja. So.
0: Warst du, bist du in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen?
1: Gar nicht, aber wollen wir erst die Runde machen? Ja, das Euchern. wäre jetzt,
0: du, so, ja,
3: doch, äh, mein Name ist Sebastian Ström, ich bin 42 Jahre alt. Ja, ich nicht bin älter. <lacht> nee, ähm, bei mir ist das andersrum. Ich bin äh, äh, protestantisch, ja, lutherisch, ähm, und ähm, bin getauft und konfirmiert. Und äh, habe auch, auch die Kinder sind auch, also die Kleine wird jetzt noch, aber ich habe das immer so ein, ich, ich bin nicht wirklich gläubig, Also ich würde sehr gerne, ich finde das wahnsinnig toll, wenn ich sehe, dass Menschen glauben können und diesen tiefen Glauben haben, weil ich glaube, dass das man dann nie alleine ist, weil das etwas ganz, ganz Tolles ist und ich glaube zwar auch an viele Dinge, aber äh, die haben damit nicht so... Zu tun und ich, ich habe mir eben gedacht, ich mache das mit den Kindern, weil ich auch dachte, dass es irgendwie blöd ist, denen es so aufzuoktroyieren, sie zu sagen, äh, ist ja was anderes, wenn sie Mitglied im ersten, beim ersten FC Nürnberg werden, wenn sie auf die Welt kommen. Äh, aber ne? finde, jetzt habe ich das wieder, 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 wieder gesagt: Erster
0: ähm, ähm, ja, yes, yes.
3: Nein, 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 nein nix meine, da, da kommt nichts raus. Für jedes Nürnberg ein ähm, Euro. <lacht> <lacht> und ähm, ich dachte aber, ausgetreten ist man schnell. Ja, also mhm. das ist etwas, aber eine, diese mhm. Schwelle wollte ich Ihnen nicht nehmen und ich finde es als Beitrag, für die was die, um diese Kultur, auch unsere europäische, auch dieses, diese Werte, die eben mit dem Neuen Testament, was ich vorhin meinte, das ist mir wichtig. Also nicht, weil ich denen irgendwie die Institution so nahe bringe, sondern ich wollte, dass sie damit auch in Kontakt kommen und sich damit auseinandersetzen. Das ist so mein Leitfaden. Puh, ja, schwer. Ja,
2: ich wurde spät getauft, äh, kurz vor der Konfirmation. Hab die Kohle mitgenommen und mich ausgetreten. <lacht> <lacht> verkürzt. Nein, also ich, äh, ich bin auch damit groß geworden, dass meine, meine Oma, die, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, mit mir abends am Bett saß und und, und beten, gesungen hat. Beten war an der Tagesordnung und ich habe es immer beobachtet. Ich glaube als Kind nicht so gefühlt, fand es aber interessant und ähm, habe immer gespürt, dass ich was glaube oder an, an was an etwas glaube. Ähm, fand aber, dass obwohl wir auch einen coolen jungen Pastor hatten, der es überhaupt, glaube ich, geschafft hat, dass ich überhaupt die Konfirmation dann angegangen bin. Ähm, war es trotzdem so, dass das dass mir das zu, zu schwer immer vorkam, also Bibel, Kirche, schwer und ernst, und deshalb habe ich bin ich dann nie so richtig mit in Anführungsstrichen warm geworden und ähm, habe dann auch äh, würde da auch sehr gerne wissen, wahrscheinlich, also das wäre jetzt auch, nächste Party bist du dran, so. <lacht> äh, genau aus vielleicht etwas falschen Motivationen gedacht, äh, nee, den Gott, den kannst du ja so nicht geben, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, durch Sachen, die passiert sind, durch Todesfälle und so weiter, Ungerechtigkeit etc., das ganze Programm. Und bin irgendwann ausgetreten, ähm, aber auch, weil ich so mit der, mit der Performance der Kirche nicht zufrieden war, um mhm. das mal so ganz stumpf runterzubrechen. Ja. Ähm, und habe einen Glauben, der in die Richtung geht, was mein Sohn eben gesagt hat, äh, Gott ist alles, Gott sind wir. Irgendwo da bin ich noch auf der Suche,
3: die richtige, richtige Formulierung für mich zu finden. Mich reinge, bist du protestantisch oder katholisch gewesen? protestantisch. Aber hast du dich richtig mit der Performance auseinandergesetzt nee. dann damals oder war das eher so aus den Medien äh, äh, was das, weil wie gesagt, das hat ja auch mit Gemeinschaft und mit allem, wenn man das... Bauchgefühl. Ja. Bauchgefühl und bedrückendes Gefühl.
2: Ähm, das ist richtig, also schlecht recherchiert, würde ich mal sagen. Äh, ja gut, Ist ja nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm. Also ich finde, deswegen finde ich das umso interessanter, sowas auch, was mein Sohn sagt, weil ich möchte auch, ich möchte komplett frei äh, ihn seinen Weg gehen lassen. Ähm, und ich glaube, also soll ich mal das Vorspielen, was mein anderer Sohn gesagt hat, weil ähm, mal gucken, was, da würde ich gerne mal wissen, äh, was du dazu meinst. Ja, das muss ich jetzt noch mal fragen. Also uns gibt es nicht? Nee. Aber ist das hier nicht die echte Welt?
4: Nee, ich nur ein Buch.
2: Was ist denn die echte Welt?
4: Äh, Die Engel sind die echte Welt. Nur die Engel leben, aber nicht die Leute und Kinder.
2: Wo leben denn die Leute und die Kinder?
4: Äh, In einem Buch, in Büchern.
2: Also in einer Geschichte sind wir alle nur?
4: Ja, und meine Freunde auch. David Freunde auch.
2: Und wenn du dich jetzt selber mal zwickst am Arm, was ist dann? Spürst du das? Ja. Und ist das nicht echt?
4: Nee. <lacht> wow. Christoph, ey, Christopher, Film Nolan, Film Nolan. Wirklich,
2: Christopher Nolan, Christopher Nolan wird mitschreiben ja. und einen ja, neuen so Film
1: ausmachen. Ja, ja. ne, ja, hey, was für, ein, was für ein geiler Film auf jeden Fall. Ja, 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 genau. So er, hat,
2: er war auf dem Drehbuch-Workshop. Ja, jetzt ja, kann ja, ich es ja, ja sagen. Ja, okay, aber ja. Okay, okay, aber ja. das sind so Sachen drin,
1: ja, wo ich, nach ich chinesisch. sage, ja, das
2: fühlt sich nach dem an, was ich auch denke. Ja. Aber ich kann es noch nicht so richtig gut auf den Punkt bringen.
1: Ja. Ja, witzig. Es gibt ähm, im Neuen Testament gibt es äh, gibt das sogenannte Kinderevangelium. Da gibt es diese, diese wundervolle Szene, wo, wo dann die Jüngerinnen und Jünger, und das ist ja immer, immer deswegen so spannend, weil, weil die ja... Ähm, die Jüngerinnen und Jünger sind ganz häufig die, mit denen wir als Lesende uns identifizieren können. Ne? Weil wir, die wissen auch das Wenigste. Ne? Die haben auch so, die, die, so vorauseilenden Gehorsam und sowas. Und dann kommen so Kinder und wollen zu Jesus gehen, ne? wie deine Kinder das jetzt auch erzählen würden. Und, äh, und die halten sie halt total auf. Ne? Und sagen so, auf gar keinen Fall, ihr kommt ihr seid Kinder, ihr kommt da gar nicht hin. Oder ist auch so, ein, naja, wenn nicht die, wer denn dann? Mhm. So, ne? Weil wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht sieht, wie durch die Augen eines Kindes, der würde es auch niemals betreten können. Ne? Und ähm, deswegen ist das total spannend zu hören, wie die, wie die so... Mh, und vor allem ist es ja auch nicht mehr, weil natürlich mit Religionsunterricht ist, ist es ja schon so, dass es da eine mhm. Prägung gibt, ne? aber, aber diese ganzen Erklärungsmodelle von Kindern für die Welt ja eigentlich so wundervoll sind und ich mich ganz häufig danach zurücksehne, diese, diese Wunder, ich will nicht Naivität sagen, das wäre irgendwie werten, ne? aber diese... Klarheit. Ja, diese, genau, diese kindliche Klarheit mhm. zu haben im Blick auf die Welt. Total, Total. Die verlieren wir. Irgendwann. Ja, genau. Ne? genau Durch Ali, Auch da hat der, der zweite Recht, weil wir natürlich leben in Geschichten die ganze Zeit. Ne? also Wir, wir leben in, in großen, wir sind erzählende Affen. Wir erzählen uns unterschiedliche mhm. Geschichten, die wir dann glauben. Das eine kann eine Philosophie sein oder ein Glaubenskonstrukt oder so oder eben gesellschaftlicher Kapitalismus oder so. Ne? Also wir, wir einigen uns ja wir sind in so einem Aushandlungsprozess von, von Erzählungen, auf die wir uns äh, Da
2: Darf ich fragen, wie du das bei deinem eigenen Kind machst?
1: Mhm, aber nur wenn ich die Flaschenöffnung habe.
2: Ja, okay, ja, bin, da kommen ja, wir ins
1: Geschäft.
0: <lacht> 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 Danke. Wir sind auch so ein <lacht> ASMR-Podcast. Ja, ist er. Ja. <lacht> ich
1: als, 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 als Sprecher generell auch so. Also, es war damals so. Ja. <lacht> <lacht> Na, also, wie war das denn bei dir? Also, ähm, ich komme gar nicht aus einer christlich geprägten Familie. Also meine Eltern waren beide nicht mehr in der, in der Kirche. Ich bin das jüngste von vier Kindern und ähm, mein Bruder fand das bis heute fand er das alles Quatsch. Also auf jeden Fall richtig doll Quatsch. Meine Schwester hat sich, die eine hat sich konfirmieren lassen, die andere hat einen Tag vorher abgebrochen, weil sie jetzt mit ihrem Gewissen irgendwie nicht klar klarkriegen konnte oder sowas. Und, ähm, und meine Eltern waren, waren auch nicht in der Kirche und ich habe aber... Damals haben wir also wirklich vis-à-vis -vis von der Kirche gewohnt. So. Und dann auch richtig so ganz klassische U-Boot-Christen. Also zu Weihnachten einmal in die Kirche geschwommen, aufgetaucht, dann sofort wieder abgetaucht und das ganze Jahr nicht mehr. So, ne? U-Boot-Christen. U-Boot-Christen. Schön. So. Ähm, schön, schön. So. Und völlig fein. So. Und dann dann habe ich so, eine, so einen Umweg genommen. Ich war dann bei den Pfadfindern, aber nicht bei den christlichen Pfadfindern, sondern bei den sogenannten bündischen Pfadfindern. Beim Pfadfinder und Pfadfinder im Bund Nord. Das sind so die super linken, mit so selbstgenähtem Zelt, selbstgenähtem Rucksack für drei Mark am Tag durch Europa wandeln. Und so. und war richtig, war ganz, ganz toll. Und die haben immer gesagt: so, na, so super, sehr, sehr links, so, ey, wenn jemand was ganz doll behauptet und so ganz laut skandiert, dann müsst ihr das hinterfragen. Und dann war ich so, ah, okay, ja, naja, gut. So, dann war ich zwölf. Dann haben die ganz doll gegen Kirche gewettert. Und dann habe ich gesagt: aber ihr habt mir doch beigebracht, jetzt muss ich das jetzt muss ich das selber recherchieren, so, weil das habt ihr mir ja beigebracht. Und so bin ich dann zum Konfirmandant gekommen Abgefahren. Und hatte dann wirklich, also der hatte das große Glück, ich hatte einen Pastor der so unfassbar toll war, also wirklich ne, diese ganzen Dinge, weil du hast ja auch gesagt, ich bin damit nie warm geworden. Ich glaube, dass, dass das Gefühl von Wärme ganz wichtig ist für den Zugang zu Kirche, ne? weil Kirche haben eigentlich hat man immer dieses Bild von, die haben sehr harte Holzbänke, eigentlich ist es immer kalt und dann wird man von oben von so einem Typen in so, einer, in so einem komischen Outfit von der Kanzel äh, gesagt, wenn du nicht das machst, dann kommst du. Das ist ja das Bild, was, das, was wir mit uns rumtragen, und ne? das ist natürlich total das Gegenteil von dem, was, was die Botschaft eigentlich ist. Ne? Und ich kam dann weiß ich noch genau hatte diesen, diesen Pastor und ich weiß, bei unserer ersten Konfirmandenstunde, ne, wir waren alle 13, wir waren 13-13-Jährige und standen dann in diesem Vorraum und dieser sehr kluge Mann meinte so, wenn ihr das Zeichen hört, dann kommt ihr in die Kirche. Und wir alle so, okay. Und natürlich auch so mit 13, ne, so alle super in der Pubertät und in diesem Vorraum, <lacht> es hat so nach so Butter, Butter, Haar gestunken und so. Und dann kam halt das Zeichen und das Zeichen war, Raketen laut Popmusik ging halt los. Ne? Ja. Ich weiß nicht genau, es lief The Beautiful South okay. <lacht> und dann kam er so durch den Gang geschlendert, hat diese Glastüren aufgemacht und hat er den sehr klugen Satz gesagt, ähm, herzlich willkommen, das hier ist ab jetzt eure Kirche. Hier könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir alle so: Das muss eine Falle sein, auf jeden Fall. Ne? Ja, 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 das ja. muss auf jeden <lacht> Fall. So. Edding ja, ja, so. Also, so, dann dann stellt sich aber aus, wir durften wirklich alles. Ne? Wir durften über die Bänke kraxeln und in jeden Raum reingehen und sowas alles. Und er stand dann so einem Altarraum ja. und hat die Musik einfach lauter gedreht und dann haben wir so eine Viertelstunde Exkursion gemacht. Und damit waren wir alle abgeholt, alle abgeholt. Alle nee, abgeholt. Und, und naja. bis heute ist es so, dass ich Kindertaufe von Eltern die dann später bei dem Konfirmandenunterricht waren, die alle diese Geschichte erzählen. Ja. So, er hat die alle, er hat Generationen so davon mit dieser, das mit Dings Und da hat er einfach einen wahnsinnig guten Blick für uns. Wenn ihr euch zurückerinnert, so 13, 14 sein, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht wissen, wer ist man selbst, weiß man, bis heute weiß ich das nicht, aber ähm, so in dieser besonderen Phase. Und der hatte einfach, der war damals schon ein guter Seelsorger, der hat damals schon so Räume aufgemacht, wo wir, wo wir uns echt also schamlos im besten Sinne äh, artikulieren konnten. Das war total geil. Hammer. so Und genau und dann war ich noch, der allererste Gottesdienst, sonst die Geschichte auch lange, die lange Geschichte vorbei der allererste Gottesdienst, der nicht an Weihnachten war, in dem ich war. Da kam ich rein und äh, war kalt und harte Bank und rotes Gesangbuch gekriegt und eine, eine, eine Frau mit grauen Haaren, die böse geguckt hat, wenn so ein Jugendlicher da reingegangen ist. Ähm, und dann habe ich mich da hingesetzt und auf einmal fing diese Orgel an zu spielen. Und die war, also, die hat mich im besten Sinne so krass erschüttert. Es ne? war so, da habe ich mich so umgedreht. Es war ein dürrer, dürrer, dürrer kleiner Mann, der auf dieser Orgel halt. Also richtig tanzte. Das war tot, was da an Musik rauskam. Dann hat ja mit so Gewichten gearbeitet und sowas. Dann war das irgendwann vorbei, dann habe ich mich umgedreht. Und es stand vorne im, im Altarraum, stand eine Leinwand. Das war lange bevor es Beamer gab und sowas. Da gab es eine Kooperation mit dem Abaton-Kino hier aus Hamburg. Aus dem Abaton 1 hing die große Leinwand da in der, in der Kirche. Und es lief das Schweigen der Lämmer. Und, äh, <lacht> und der Pastor, der besagte Pastor, hat dann zu der Orgelmusik ein Gebet gesprochen über die Ambivalenz des Bösen. Dass es für uns so leicht ist, in dem anderen das Böse zu sehen, aber die bösen Anteile in uns selber dabei auszublenden. Und ich war so... Ey, was, wenn, also wenn das Kirche ist, ich bin dabei. Und wirklich so bin ich, so ich dazu. Ich kann keine Redution
0: einreiben? Also, also, ja, wirklich. Was? Also, also, als ich
1: mit Bis heute habe ich mich. Nein, anderes Thema. Aber ähm, genau, das, so bin ich, so ich dazugekommen. Und, und genau, okay, und das, das ist Okay, Das natürlich auch ja. Ja, echt krass Ja, abgefangen. Guter Mann mhm. offensichtlich. War ein super Mann, genau. Lebt genau. Also, ja, lebt noch. ist vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen, war dann lange nicht mehr bei uns, lange schon, lange schon nicht mehr in der Gemeinde. Und auch da war es ne? so Personenkult Person, ja auch, ne? als ja, der Wecking aus der Gemeinde. Ey, ich habe wie du auch weißt ja viele viele junge Fans von von Leuten schon schon gesehen und sowas. Ich habe nie, nie wieder so viele äh, pubertierende Menschen so laut weinen gehört, wie als er gesagt hat, er würde die Gemeinde verlassen. Er war echt so ein Rockstar auf jeden Fall. Das war, das war krass. Hat es dann damit zu
3: tun, dass man durchlässig sein muss und dass es vielleicht leichter ist, eigentlich dann junge Menschen und auch Kinder abzuholen, was, was den Glauben angeht? Also weil es natürlich etwas ist, du musst dich auf so etwas einlassen können. Du musst ja Stimmungen und Gefühle mitnehmen, so wie du das jetzt erzählst. Ist das dasselbe, was du dann versuchst mit deiner Tochter oder vielleicht auch mit deinem mit deinen wenn du Konfirmanten oder wenn du irgendjemand um, also Jugendliche oder Kinder zu erreichen, weil ich empfinde das auch bei uns in der Gegend, wenn die Kinder Konfirmationsunterricht haben und die werden wahnsinnig abgeholt mit Musik und diesen mhm. Eindrücken und das zieht unglaublich. Die wollen alle. ja. ja. Also Das ist Wahnsinn, wie die, wie die abgeholt werden, wo man sich denkt, okay, kann es doch irgendwie modern sein oder hat es nur mit Stimmung und Gemeinschaft
1: mhm. zu tun? Ich glaube, es geht genau um beides. Ne? Es geht um oder um alle drei Sachen. Es geht auf jeden Fall um Atmosphäre und Stimmung. Ne? Das ist ganz wichtig, das lesen zu können. Das ist ein bisschen wie auf einem Konzert. Also du, auf einem Konzert bist du auch ein Zeremonienmeister da. Ne? So, so ist es. Also, nee, ist das so. Ich war gerade am Wochenende im Stadtpark Stimmt. bei euch. Ne? Du warst ja am Freitag da. In der Sauna
2: letztens warst du das aber auch. Da warst du auch ein Zeremonienmeister, aber anders. Thema, ja. Aber, ja.
1: aber ja. eben anders. Auch schön, schön, aber anders. Das geschenkt. Ja. Wow. Ja, nee, also, ne, ich glaube, es, glaub, es geht wirklich darum, dass du es dass du schaffst, Atmosphären zu, zu gestalten und zu erkennen. Und Räume, also das klingt immer so abstrakt, aber eigentlich geht es darum, Räume aufzumachen. Ne? Wir haben vorhin über Seelsorge gesprochen, da geht es darum, einen, einen sicheren Raum aufzumachen. Ähm, Glaubensthemen sind ja immer Lebensthemen, also sind ja immer existenziell. Ne? Weil du, ich glaube, wenn sie das nicht wären, bräuchtest du sie nicht, aber wir alle suchen ja nach, nach irgendwas, ob es nach gelingendem Leben ist oder nach was auch immer dein eigenes Ziel ist oder so. Aber du musst Atmosphären lesen können, du musst die gestalten können. Mhm. Und dann bei, bei den jungen Menschen ist es so, ich glaube, es gibt einen fundamentalen Kulturwandel von Konsumieren und Produzieren. Ne? Und das ist tatsächlich auch der Digitalität geschuldet. Dadurch, dass alle jungen Menschen so viel besser mit diesen Smartphones umgehen können und selber sich inszenieren, ähm, als wir es jemals können, weil wir genuin damit gar nicht groß geworden sind. Denn wir sind alle sehr, sehr alt. Ähm, geht es darum, neue, neue Zugänge zu finden, ne? wie die Leute selber aktiv werden können. Also wir, wir würden in der Wissenschaft würden wir von Religionsproduktivität sprechen. Also wie, ne? Es geht ja bei bei Glaubenssystemen geht es immer um Selbstvergewisserung eigentlich. Wer, wer bin ich? Wie fühle ich mich äh, im Kontext von all dem, was passiert, was ich mir nicht erklären kann oder mhm. sowas. ne? Und äh, und mh, Dinge tun können. In, in Zeiten gefühlter Machtlosigkeit. Ne? Was macht man, wenn man sich machtlos fühlt? Man macht was. Und bei jungen Menschen ist das ganz viel so. Ne? Wenn, du denen, wenn du denen eine Geschichte erzählst, dann verändert sich Aufmerksamkeitsspanne und die Art, wie du erzählst. Und wenn du die selber aktiv werden lässt, sind die völlig anders im Thema. So.
3: Aber warum Kirche dann? Warum müsstest du deine Tochter dann Kirche näher bringen und nicht irgendeine Organisation, die sowas auch macht auf Gemeinschaft und tolle Sachen, soziale Werte, dass man äh, sich zuhört, dass man äh, sich
1: respektiert und achtet. Finde ich super. Also ne, jedem, also das sage ich jetzt, da, da, ich krieg dann nicht auf den Kopf von der Kirche oder sowas. <lacht> aber aber jedem Menschen, der seinem Kind beibringt, auf soziale Werte zu achten oder zu einer Organisation schickt, die sich um andere Menschen kümmert und Gutes tut, Halleluja und Amen. So ne, so für mich ist es so. Und das kann ich nur nur für mich jetzt sagen. Ne? Mhm. Der diakonische Aspekt, all das, was du beschreibst, fällt, fällt im kirchlichen Kontext unter dem Begriff Diakonie. Das mhm. ist die tätige Nächstenliebe. Mhm. So, Jesus wird in, wird in der Jude, Jesus der Jude wird in der Bibel gefragt, im Neuen Testament, Jesus, Rabbi, ähm, bei all den Geboten, die es so gibt, was ist denn das Wichtigste? Und er sagt, ich verstehe die Frage nicht. Das Wichtigste ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin ein Gott. So, ähm, also Nächstenliebe, das heißt ja heißt ja übrigens, was, was so spannend ist. Ne? Ich, wenn, wenn ich jetzt frage, wann habt ihr euch selbst das letzte Mal geliebt, werden auf jeden Fall natürlich Masturbationsantworten kommen. Ja, aber, ja. Aber, aber wann habt ihr euch das letzte Mal 14:05. Ja genau ja. Eben gerade. Deswegen warst du so schweigsam. Viertel ne? nach. Aber wann, mochte mochtet ihr euch das letzte Mal wirklich gerne? Ne? Ja, das ist krass. So wann, genau. Ne? Wann, wann mochtet ihr euch das letzte Mal wirklich gerne und konntet dann mit der Erkenntnis, dass das viel zu selten passiert, ja. ähm, gnädiger umgehen mit eurem Gegenüber. So, ne? Also wann, wann, weil Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, nicht sei immer lieb, egal wie kacke der oder die ist. Ne? so. Sondern verstehe ganz existenziell dass du dich selbst vermutlich viel zu häufig gar nicht magst und deswegen auch ein Problem hast, andere zu mögen. Aber so. ist das
3: was christliches? Weil ja, ich meine, dieser
1: Aspekt zu sagen,
3: ich kann eigentlich nur glücklich sein, wenn ich mich selbst liebe, also nicht im, im, in einem eitlen Sinne, sondern nur wenn ich mit mir selber zufrieden bin, kann ich natürlich anderen Menschen helfen. Genau, ich, ich würde nicht
1: sagen, dass es was exklusiv christliches ist, ja. ne? das, das nicht, aber das, das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den, den man häufig macht, also den auch. Auch das Christentum als verfasste Religionsgemeinschaft häufig gemacht hat, ne? So mit dem mit dem Begriff der Exklusivität umzugehen. Wir sind ja. die Einzigen, die das bieten können und sowas, ne? Wir sind nicht die Einzigen, die sagen können: ey, sei mal selber sei mal selber gnädiger mit dir und ne? dann kannst du ja. Gnädiger. Das sind wir nicht, aber wir sagen das eben auch und wir sagen das schon schon sehr lange. Wir haben aber irgendwie manchmal vergessen, als Institution das zu kommunizieren. Ne? Weil, weil wenn du so guckst, was Spuck, was suchen Menschen ganz viel? Ne? Also, äh, ich bin zum Beispiel, ich bin totaler Fan von einer App, die Headspace heißt, ne? So Guided Meditation oder sowas. Ne? Ähm, in der Kirchengeschichte würde das Exerzitien heißen. Also in echt geht es bei Guided Meditation darum, ich setze mich zehn Minuten hin und eine sehr wunderschöne Stimme sagt mir, wie geht's dir eigentlich heute Morgen? Fühl mal nee, in dich genau. rein oder sowas. Ne? Das sind original... Das ist natürlich
0: alles Artverwandt. Genau,
1: alles Klosterexerzitien in echt. Ne? So, also, also ich glaube, dass, dass es da ein, ein riesiges Reservoir an Traditionen und, ähm, und Methoden gibt und Momenten gibt, wo du spirituell einkehren kannst. Denn auf deine Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Humanistenverein, der sich um Leute kümmert oder der Kirche? Spiritualität. Mhm. so Spiritualität als das, was, was, nochmal, ich benutze das Wort so gerne, aber was unserem hektischen Treiben diametral entgegensteht. Ja? Ja. Und das haben wir irgendwie, irgendwo ist dieser Beziehungsklassiker so in die Brüche gegangen. Irgendwo haben Menschen gesagt, in der Kirche finden wir das nicht. Da finden wir, da finden wir irgendwie, äh, harte Bänke und kalte Räume und dann redet irgendwer in einer Sprache, die ich nicht verstehe oder? Okay, Stimmt, ja.
2: stimmt. Äh, äh, das Wort habe ich nie mit Kirche zusammengebracht. Spiritualität. Spiritualität. Mhm.
1: Ey, und das ist witzig. Also, ja, eigentlich witzig. ist es tragisch, ne? weil ich jetzt, Aber wo ich jetzt gerade arbeite, ne? ich bin jetzt in so ein neues Team gerade gekommen, ne? in, in so einer anderen Funktion. Und da gibt es so, so witzig, so ein Kanban-Board, ne, von meinen tollen neuen Kolleginnen und sowas alles. Und da gibt es so, so Hauptthemen. Und das Einzige, was fehlt, ist Spiritualität. Und dann war ich so, Freunde, wir ist doch, die Kirche, wo ist denn Spiritualität? Ja, das fällt hier unter... Nee, 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 Freunde, das ist richtig. das ist ja klar. Also da ist wahrscheinlich
0: in den letzten 200 Jahren, wahrscheinlich 1000 Jahren in der Kirche auch natürlich einfach dann auch viel falsch gelaufen. Und ich meine, wir erzählen jetzt von netten Pastoren und schönen Geschichten. Ich habe mir das natürlich auch schon in der Kirche und habe gedacht, Alter, was redest du für einen Schrott da vorne und wie altbacken. Und mein Sohn hat Angst vor dir und kriegt einen Albtraum so ungefähr. Das ist ja wie in jedem Beruf, also wie, wie du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, es gibt eine gute Klassenlehrerin und dann gehst du in die nächste Stunde und da wird einmal mit dem Stock auf den Tisch gehauen. Mm, Ruhe ja. jetzt alle und dann machen wir das. So Und äh, dementsprechend mögen die dann das Fach Bio, weil die nett ist und Chemie ja. nicht, weil so blöd, also so war es bei mir zum Beispiel. Ich habe früher ja. in der Schule Fächer abgewählt, nicht wegen Fach, sondern wegen des Lehrers, ja, ja. weil ich den einfach nicht mehr ertragen konnte. Ja. In den 90er Jahre war noch alles ein bisschen anders. Aber äh, das ist ja äh, ganz gut zu hören, dass in der Kirche durchaus dann da mal ein gewisser Umbruch gerade stattfindet. Zumindest kannst ja. du ja für die evangelische Kirche sprechen ich kann für
1: Teile der evangelischen Kirche ja. sprechen und ich weiß auch auf katholischer Seite, dass es da ganz viele wundervolle Leute gibt, die genau all das, was, was ich ja auch mit anprangere, anders machen. Also die haben so eine ganze Bewegung, Maria 2.0 zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, dass Frauen ordiniert werden dürfen, dass, dass all das, was was unserer Bubble als sehr selbstverständlich erscheint, was aber eben in diesen unfassbaren Institutionen, dies, das sind ja riesige Behördenstrukturen. Ne? So, du hast vorhin gesagt, Schule und Politik und äh, Kirche. Und das stimmt ja auch. Ne? So, du bist beim NDR, der ist auch eine Behörde, der ist auch viel langsam. Und und das sowas, ist ne? die Behörde Nummer eins. Das, das sage ich als ehemaliger NDR-Mitarbeiter. Ne? Ähm, so, das, das sind einfach diese Großinstitutionen, die so unendlich langsam sind. Ne? Und deswegen ja, sind so Veränderungsprozesse träge, so, so heftig. Und man muss so einen krassen, langen Atem haben. Ja. Das ist halt so.
2: Sag mal, ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, viele Zuckis, so nennen wir unsere ZuhörerInnen, äh, die würden bestimmt gern so Basic-Antworten von dir mal hören. Wenn mhm. wir auch über deine Tochter oder ich weiß nicht, wie viel Kontakt du auch mit Kindern hast, die so klassische Fragen stellen: die ganz simplen. Wer mhm. ist Gott? Mhm.
0: Ähm, ist Allah das gleiche wie Gott? Mhm. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Mhm. Gibt's, ich genau. habe nämlich auch noch eine konkrete Frage. Mhm. Hast du Angst vor Tod? Ja und nein. Ich habe Angst vor dem Tod,
1: weil ich sehr, sehr gerne lebe. Ja. Aber ich begleite ja viele, viele Menschen im Sterben. Ist so, so. Ja, ja. Und, äh, und auch meinen Vater zum Beispiel habe ich begleitet damals. Ich habe Angst vor Tod, weil ich, weil ich gerne lebe. Ich habe aber keine Angst, dass danach nichts kommt. Das ja. habe ich nicht. So. Aber ich liebe das Leben schon sehr. Ich bin schon gerne hier, auf jeden Fall.
2: Merkt man gar nicht. Ja. Du wirst <lacht> sehr, sehr traurig und verschlossen. Ja. Ja. Würdest du das so auch einem Kind sagen, wie du es gerade gesagt hast?
1: Mhm. Ja? Also mein Kind zum Beispiel, ne? das war ja die Frage, die noch offen ist, ne? und, und die, ich rede gar nicht viel in der Öffentlichkeit über mein Kind, aber, aber das ist ja so eine Art Safe Space hier auch, ne? So, Ihr redet über meine Kinder. Ich Hörst, so. Das hört ja also, auch keiner. Ja, genau.
0: Das ist ja unser vorteil.
1: Also meine, meine Tochter ist, ist sieben und ist übrigens nicht getauft. Ne? Also ich habe geheiratet, ich habe eingeheiratet in eine Familie, die damit auch gar nichts anfangen kann. Ne? Und, und ich hatte so eine, das vielleicht noch ganz kurz einmal ausgeholt. Als ich damals äh, meiner dann späteren Frau zusammengekommen bin, ähm, und die Eltern kennengelernt. habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ihr das erste Mal die Eltern eurer, eurer Partnerin kennengelernt habt. Das ist natürlich ein Riesending. Ne? Und, äh, ja. und dann kam ich so und war so, okay, ey. Und, äh, und Musiker, damals mit besagter Band Feinkost, viel unterwegs gewesen und so. Und, ähm, und dachte so, ja, Musiker, das kannst du dir nicht sagen. Also, was sagst du? Ah, ich sag dir, ich studiere Theologie und dann wird alles sein, so, oh, das ist ja toll. Oder so, ne? Und dann <lacht> saß ich gerade unten zum, zum Geburtstag meines war das, war das späteren Schwiegervaters äh, am, am Tisch. Und, äh, und dann kam der große Moment und sag mal: Was machst du eigentlich? Und ich so, jetzt kommt's. Und ich so, ja, gut, dass sie fragen. Ja. Ich studiere Theologie. Und alle, wurden, so alle waren so, oh Gott, was? So, und dann war ich zum Glück noch geistesgegenwärtig so, ich bin aber auch brotloser Künstler, Musiker. Und alle so, ach oh ja, cool, das ist gut. Ne? Alles nur halt so Künstlerin. Ne? Und, äh, also die, die können damit irgendwie nichts anfangen. Und wir haben uns damals geeinigt, also meine Frau ist insofern der Kirche nicht mehr ganz so kritisch gegenüber, weil sie natürlich jetzt schon sehr lange mit mir zusammen ist und gerade auch diese St. Georg-Station, wo es wirklich um so ganz viel Diakonie und ganz viel Handfestes ging mhm. und sowas alles, das hat sie schon, das findet sie schon ganz toll. Aber die kann eben auch mit dem ganz, also mit ganzen Überbau und mit den ganzen theologischen Fragen, Dreieinigkeit und Jesus und so. Und sie meint immer, vor allem die Sprache macht mich eigentlich fertig. Ja. Also ihr, ihr Lieblingssatz ist immer, am meisten ausgeladen fühle ich mich, wenn ihr mich einladet. Ne? Weil das ist ganz häufig so. Und das sind Kolleginnen und Kollegen, die dann, die dann wirklich auch in so einer Althergebrachten, so, ich nenne es gerne sakralen Singsang, die, die machen dann so, herzliche Einladung noch zum äh, Kirchencafé oder so. Und sie immer so, nee, da bin ich raus. Also ist, ich bin, Wenn ihr mich so einladet, weil Einladen auch so ein churchy Wort ist, so... Ja, da ist sie ne? mal.
3: Ja. Ja, das ist auch was mir in den Gottesdiensten, wenn ich dann mal, ich bin ja, ja auch so ein bisschen so ein U-Boot-Christ, hast du gesagt. Du siehst so. auch aus wie ein ja, U-Boot. Ich bin, bin aber zu braun dafür eigentlich. Ich habe ne? ein U-Boot. Sieht U-Boot-Jesus. U-Boot. ja. Da, Sehr gern. Da müsste jetzt wieder der Itter eigentlich. Im ja. Namen des Herrn. Ja. Aber. Diese diese Klingelbeutel-Mentalität, ja. das ist so eine Unart, die aus Amerika, klar, weil viel extra Arbeit in der Gemeinde muss bezahlt werden. Die haben kein Geld oft, ne? Weil die, also, ne, also ich denke, dass Kirchen da auch klamm sind mittlerweile, ja, auch durch die Austritte hm. und das, was sie erhalten müssen. Aber diese Klingelbeutel-Mentalität, das schreckt dann immer so ein bisschen ab, das ist sozusagen eigentlich immer gleich so diese Formulare, früher mhm. war es wenigstens nur der Klingelbeutel, mittlerweile wird noch auf die Formulare, die man, die Überweisungsformulare am Eingang hat, mhm. das ist auch so was, was einen dann so ein bisschen, das wird so kaufmännisch dadurch. Also das, ähm ja, verstehe ich,
1: ja. ja. Es gibt jetzt so eine, so eine Spenden-App, da sind alle jetzt sehr stolz drauf, dass es die jetzt gibt. <lacht> ähm, genau, aber ja. Und kann da man auch ja häufig... in die
2: Cloud direkt hoch. Überwarten. Ja, genau. du kannst ja, tatsächlich
1: ganz ja, ja. einen QR-Code dann, wenn du so ein Gottesdienst so also, aber, aber auch das, ne, ich glaube ja, dass, dass die meisten Probleme, die wir überhaupt haben, Kommunikationsprobleme sind, also unabhängig von Kirche, sondern generell. Ähm, aber da haben wir eben auch als Kirche ein Kommunikationsproblem. Ne? Weil zum Beispiel, hm. du hast recht, da werden Dinge klamm, weil viele Leute gerade austreten oder sowas. Aber ganz häufig sind es so, dass, dass darüber Projekte finanziert werden, die gar keine Finanzierung haben, die auch gar nicht zur Gemeinde gehören. Ne? Das meine ich ja das ja. weiß
3: ich ja alles und ich, deswegen ist es ja auch okay, also ich, ich verstehe es ja, ja. auch. Nur äh, das eine, ich finde es ja, klar, wann willst du die, die Leute sonst erreichen? Ja. Ich, ich verstehe auch diesen, diesen Zwiespalt so, das ja. ist nur, nur so ein komisches, wo ja. man sich. Das ist, weil du gerade erzählt ist von wegen dieser Einladungsmotivation. Ja, von, ja, diese ähm, komische Tonalität. Die ja, motiviert. genau. Ja, äh,
2: absolut, ja. Äh. Darf ich jetzt endlich mal meine Fragen beantwortet bekommen, wie man Kindern diese Antworten bringt? Frederik ist auch, immer noch im konfirmations ja, ja, ich brauche äh, jetzt, ich brauche... Äh, wie kann ich Kindern erklären, deine Frage fand ich auch sehr gut. Danke. Äh,
1: mhm.
2: Aber fangen wir also, doch mal vorne an. Nee, Wer
1: oder nicht. was ist Gott? Gott ist eine, eine liebende Beziehung, die da war, bevor ich da war, da war, bevor viele andere da waren. Ein, mh, ja, ein, ein immer da des liebendes Gegenüber. Nehmen wir so ja, ja, dann gut? bin ich Fan von Gott. Was ist die Wiederauferstehung? Das ist die, die, der Hoffnungsglaube, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Also ne, das, was ich vorhin erzählt habe, ja, ähm, ja. Wenn, ich, wenn ich Menschen in den Tod begleite, ähm, also jetzt unabhängig davon, ob ihr diese ganzen Nahtod-Geschichten jetzt mal, mal verfolgt, ich kann, ja, äh, wenn so ich, ich das nicht kurz, sondern einmal ausführlicher kurz, kurz versuche zu beantworten. Als mein Vater im Sterben lag ähm, und wir ihn begleitet haben, gab es eine wundervolle Geschichte. Äh, da war er im Krankenhaus und ich stand dann an seinem Bett und so und er wachte auf. Mein Vater war ein heftiger Typ auf jeden Fall. Also er war so, der war, der hatte mit Kirche auch ganz wenig am Hut, bis bis er dann irgendwann in die Kirche kam, als ich an, als ich dann so im vierten Semester war. So und dann wachte er auf und war schon war schon sehr sehr krank. Und er erzählte er die Geschichte, wie ähm, wie sein bester Freund gerade da war, Klaus. Und ähm, mein Vater war Rechtsanwalt das ist auch mit Klaus dann dann ins äh, war der war auch dessen dessen Anwalt. Und er also, ja, Klaus war da. Und ich so, ja und ne? also ich kenne diese Situation natürlich und ich freie ich dann ganz viel nach und so und, und und was ist passiert? Ja, Klaus hat gesagt, Hartwig, du, also komm jetzt mal mit. habe ich gesagt, na klar Klaus, na klar komme ich mit dir mit, wo, wo gehen wir hin? Und dann sind wir zusammen in 109er gestiegen, das ist heute der 19er Bus, ne, aber bei uns war es immer der 109er. Und dann sind wir zum Gericht gefahren, so Rechtsanwalt und Mandant, wir sind zum Gericht gefahren. ich so, okay und dann, ja, das Gericht war leer was schon theologisch so unfassbarer Spitzensatz ist. Und dann meinte ich so, und was ist dann passiert? Dann hat Klaus gesagt, wir müssen jetzt zum Italiener gehen. Und dann sind wir zum Italiener gegangen. Und dann hat Klaus gesagt, Hartwig, so hieß mein Vater, warum guckst du mich denn so komisch an? Und dann habe ich gesagt, naja, Klaus, du bist ja seit fünf Jahren tot. Und dann hat Klaus zu mir gesagt, ach, Hartwig, nur weil ich nicht da bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht da bin. Und dann ist oh. mein Vater aufgewacht ne? und, äh, und dann ist er kurz gestorben und, äh, und das sind es gibt viele solcher Geschichten, die ich, die ich erleben kann eben am am Sterbenbett. Ja. Am ne? Deswegen,
0: ja, ich die Auferstehung heißt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. so Ja, das hoffe dann, ich sehr. Also mir geht es ja. da ein bisschen wie Sebastian. Ich würde auch gerne mehr glauben. Und gerade so durch diesen konkreten Todesfall bei uns im Umfeld geht es bei uns natürlich auch gerade mit unserem Sohn super viel ums Thema Tod gerade und Fragen. Und ne? sterbt ihr? Wie lange lebt ihr noch? Mhm. Und sowas. Und ich äh, wach auch manchmal nachts auf und denke irgendwie übers Sterben nach und ähm, kenne einige Eltern von Freunden, die eben am Ende ihres Lebens relativ religiös geworden sind. Mhm. Also mein Vater zum Beispiel von Dennis, den wir vorhin getroffen haben, der ist der, war, der ist Türke und der ist dann auf einmal total dem Islam hinterhergelaufen, um dann für sich irgendwie seine seine Seelenruhe zu finden. Und von einem anderen Freund von mir auch, der ist dann sehr christlich geworden. So, Also wahrscheinlich war man einfach diese Frage dann, die man nicht für sich klären kann, dass man einfach dann hofft, dass es nicht zu Ende ist. Ne? kann ich dann genau darauf anschließen, kann ich meinen Kindern etwas erklären, wenn
3: ich selber noch keine Antworten drauf habe? Ist das nicht das, was wir täglich machen als Eltern? Und ja, die aber, erklären, aber in den den dem speziellen die nicht ist es, Ja, ja also, ich weiß, ja.
1: Also, ja, Also für mich ist es, also ist die, ist die Frage so ganz selbstverständlich zu beantworten, weil weil es für mich, für mich hat Glaube was mit Hoffnung zu tun und Hoffnung ist das, was mhm. du nicht erklären kannst. Ne? Also Hoffnung ist das, was du mhm. wieder besserer Vermund Vernunft trotzdem irgendwie glaubst. So und äh, ich habe einen Hoffnungsglaube. Also ne, die, ja. die Vernunft sagt, wir werden am Ende unseres Lebens werden wir sterben und diese Körper werden dann zerfallen. Das, ja, das ist das, Physik. Genau, das, das ist halt so. Die Vernunft sagt aber auch, äh, Energie geht niemals verloren. Ja. Ne? Also das, auch das ist ja, ist ja so. Ne? Das, also ja. Auch das ist Physik. Energie ähm, ist messbar. Genau, ne? Energie Energie ist messbar. Energie geht nicht verloren. Das, das ist physikalisch nicht machbar oder sowas. Mit dieser Energie, die, die, aus der wir ja bestehen, also auch das ist ja messbar, mit der muss ja irgendwas passieren. Ähm, deswegen ich bin Fan von von einem Religionsphilosophen, Paul Tillich hieß der, ähm, weil diese ganze Geschichte, ne, auch mit das Gericht des Leons, was diese ganze diese ganze Vorstellung die dann ja auch in der Kirchengeschichte über Dante kam, mit der Hölle und sowas alles. Die Hölle gibt es ja so, so gar nicht. Aber es gibt ja immer diese Vorstellung von, nach dem, nach dem Tod, dann kommt irgendeine Gerichtsform oder sowas. ne? Und dann mhm. entscheidet, entscheidet man, ob man in, die, in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das, das glaube ich gar nicht. ne? <lacht> <So. lacht> ja, also, so, ob du die ganze Zeit das gucken musst. Aber, äh, also aber, aber Paul Tillich hat gesagt, äh, der hat ein Konzept entworfen, das, das nennt er die sogenannte Essentifikation. Also im Tod werden wir reduziert auf unsere Essenz. Und weil wir aber im Leben Beziehungsmenschen sind, wir können unser Leben nicht ohne Beziehung denken, also ob es zu unseren Kindern ist oder zu, oder zu Freundinnen und Freunden oder zu Gott von mir aus oder sowas, wir sind Beziehungswesen, wir können uns den Tod nicht vorstellen als etwas, was beziehungslos ist. Deswegen sagt er, die, die Energie, die Essenz bleibt, wir wir schrumpfen auf unsere Essenz zurück und dann erkennen wir einander aber wieder im Tod. So, das, das, Damit kann ich, kann ich gut sein. Also ja, das kann ich auch viel anfangen. So, dann hat es nämlich auch diese ganze körperliche Dimension nicht mehr, ne? weil natürlich werden wir, also der, der Körper wird verfallen und dann gibt es da, ja einen. Fängt ja jetzt schon an, wie man ja, genau, so genau, uns ne? ansehen kann. 40, 40 50 uns 50. noch nicht wenn, ansehen. <lacht> wenn, wenn die Leute wüssten, wie es hier <lacht> riecht, das würde man es auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, Aber genau.
3: Körperlichkeit gehört zum, zur Religion eigentlich auch mit dazu. Also, es ist ja. ja immer ein wichtiges Thema dann auch zum Beispiel das Alte Testament mal mitnehmen, weil das natürlich das Neue Testament viel heller leuchtet und viel humanistischer, also auf den ersten Blick ist. Ich kenne mir jetzt im Alten nicht so wahnsinnig gut aus und ähm, aber das ist ja schon auch ein, 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 ein Gegenpol nochmal in seiner Brutalität und in seinem, äh, was das ist, wie, wie kann ich das meinem Kind vermitteln auch. Also ich meine, ich ich will, ja. ich, ich tue mir noch ein bisschen so, ich habe ja. diesen Sprung noch nicht geschafft von dieser, eben von dieser Verkörperung eines Gottes, äh, Frau, Mann, äh, neutral, egal für alle, ähm, etwas zu vermitteln meinem Kind, was es für meine Vorstellung eigentlich nicht gibt. Also Energie bin ich dabei, aber dann frage ich mich, warum Kirche? Also warum, weißt du, das ist für mich immer noch was, also das, mhm. das musst du ja schon auf eine Art glauben, um der protestantischen oder katholischen Kirche Anzugehören oder nicht? Also, ist das, das kriege ich gerade noch nicht so zusammen. Und das Alte Testament ist ja auch ein wichtiger Teil davon. Mit dem strafenden Gott, mit dem, ne, diesem Übervater, der irgendwie draufhaut, alle tötet, äh, wo man seinen Sohn opfert. Das ist mir schon klar, das sind alles wahnsinnig alte, von Männern geschriebene Geschichten äh, in ihrer Brutalität, die aus einer Kultur auch herauskommen, die man übersetzen muss,
1: wahrscheinlich. Ja und nein. Also, also erstmal ich persönlich bin Fan davon, nicht vom Alten und Neuen Testament, sondern vom Ersten und Zweiten zu sprechen. Also weil weil diese ganze Geschichte, also Altes Testament, im Groben die Geschichte der, der Schöpfung der Welt und der Propheten und der, der, des, des Volkes Israel mit Gott eigentlich. Und im Neuen Testament dann, die ganzen Jesus-Geschichten und die Geschichten von den Aposteln und Aposteln, die, die dann versuchen, diesen Glauben weiterzubringen. Ne? Und wie geht es nach dem Tod eigentlich weiter, was dein Sohn so schön gesagt hat, und dann kommt er durch die Tür, ohne durch die Tür zu gehen. Und sowas. Also ne? super, 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 super Geschichten. So, ähm, du hast gefragt, eben nach, nach Gerechtigkeit. Darauf gibt es zwei Antworten, ne? weil die Brutalität und die Körperlichkeit, die im Ersten Testament ist, ähm, die ist ja real. Ne? Also wir sitzen hier in einem wundervollen Podcast-Studio und wir haben alle viel... Glück gehabt und viel Glück genutzt und sowas alles. Aber ein Blick in die Welt zeigt ja. ja, wie brutal diese Welt ist. Ne? Diese Welt ist eben nicht fair. So, und im ähm, und Glauben zu erzählen, alles wäre fair oder sowas, das ist halt so nicht. Ne? Also die, diese Welt ist eine, die, die frisst dich auf. So, und die Geschichten, die im, im Ersten Testament erzählt werden, sind ganz viele solcher Geschichten und sind ganz viele Entfremdungsgeschichten. Aber sie Geschichten. gehen immer vom Chef aus dann. Nee. Der da also viel, oder nicht? Nee, dann, okay, gut, nee. das ist jetzt nee. mein, aber
3: äh, dieses die Menschen sind, äh, ne, bei Arche Noah zum Beispiel, die Menschen gehorchen nicht, machen, sind lästerlich und was weiß ich. Und dann zack, werden sie alle niedergemacht. Gut, das gibt es äh, in der Antike auch in, in äh, Geschichten, das sind ja alles so. Aber es ist schon... Krass. Auch, ja und oder nein.
1: Ja, also, ja und nein. Also, die, die, das erste Testament erzählt von Entfremdungsgeschichten, ne? Also, das, äh, das ist ja so. Also, ne, Auf die wundervolle Frage, warum ist die Welt eigentlich so ungerecht oder sowas, ne? Warum greift Gott nicht ein und sowas, was ja wundervolle Kinderfragen sind, ne? Und in echt sind das die Fragen, die wir ja auch alle mal haben. Ne? Also die ja, stellen klar. ja Kinderfragen. Ne? Warum, wenn wenn dein Gott allmächtig ist, warum greift er da nicht ein? Ich finde, das ist fast die Hauptfrage. Genau, oder? Ja, Nein, und das, die das war
2: auch das, was mich damals ja. so beschäftigt hat.
1: Genau, und, und die, Antwort, die Antwort ist, könnte sein, was also ne, ich weiß ja auch alles nicht so, aber ich habe Antworten hey, für du mich sagst selber. das jetzt und so ist das. Ja, genau, so ist das und... Äh, ähm, die Geschichte fängt, fängt damit an, diese, naja, jetzt, man muss ja dann in diese Geschichte vom, vom Ersten Testament gucken, die fängt damit an, dass Gott den Menschen schafft und ähm, also übrigens dieser ganze Schöpfungsbericht ist ja ein, also es gibt zwei Schöpfungsberichte, aber ähm, das ist ja in echt, ist es ja eine Beschreibung von Evolution übrigens, ne? also es geht ja vom Kleinsten ins Größte und sowas in echt beschreibt das ja die Evolution und alle, die das, die das wörtlich nehmen, sind sogenannte Kreationistinnen und Kreationisten, ja? die bauen dann solche, solche Themenparks, wo dann Noah mit den Dinosauriern in Amerika ist. oder sowas ne? So, das nochmal Klammer das ist wundervoll, das ist ein ganz, ganz, eigener, ganz eigener Sektor. Ähm, so, ähm, es geht immer darum, dass, dass Menschen einen freien Willen haben. Menschen entscheiden sich dazu, Dinge zu machen, obwohl sie wissen, dass das vermutlich jetzt Kacke ist. So, ne? das ist bis heute so. Also, diese Entfremdungsgeschichte des Menschen zu sich selbst und damit zu dem Gegenüber und auch zu dem, was was vielleicht als also diametral der Liebe entgegensteht. Das sind Dinge, die wählen wir selber. Also, wir wählen, Putin wählt, in die Ukraine einzumarschieren. Ja, so, wir wählen, den Leuten nicht zu helfen, denen wir helfen könnten. Wir wählen, heute das oder jenes zu machen. Also, das sind, sind Entfremdungsgeschichten von sich selbst. Dieses ganze Erste Testament erzählt davon. Und, und ja, aber sie
3: jetzt zählen auch vom strafenden Gott, der dann sagt, ja, genau, wenn du das, das nicht hat, machst, haue ich dir über den Schädel. Das hat eine Konsequenz in dem, in dem Kontext. Aber eine ne? brutale Konsequenz. Ja. das ist ja diametral zu dem, was Nächstenliebe eigentlich auch sein genau. sollte. Also, wie soll ich meinem Kind erklären, ja. du sollst niemanden irgendwie den Schädel dann einschlagen, weil's, ne? also weil er falsch handelt, sondern du musst ihm die Hand reichen. Also das, ist, ja. das, ist das kann ja. ich,
1: Dazu sage ich, sag ich gleich mhm. noch was, okay? Okay, ich versuche es ich ein bisschen abzukürzen. Ne? Also, erstes Testament, Entfremdungsgeschichten von dem, was wir wieder besseren Wissens eigentlich tun sollten, was wir aber nicht tun. Ne? Und das hat Konsequenzen. So, Das, das ist halt so. Ne? In diesem ganzen das ist ja, sind ja wundervolle Beziehungsgeschichten eigentlich. Ne? Also auch wenn da der strafende Gott kommt, also ich will das jetzt nicht marginalisieren, ne? aber in echt erzähl, erzählen all diese unterschiedlichen Bücher ja von, von Beziehungsgeschichten zwischen Menschen unter sich selbst, Menschen als Volk und Menschen zu dem, was sie als, worauf sie sich als Volk ausrichten wollen. Ne? Und all diese Entscheidungen haben dann, haben dann Konsequenzen. Ne? Irgendwie Josef, der von seinen Brüdern, weil der der coolste ist, in den Brunnen geschmissen wird oder sowas. Natürlich hat das alles Konsequenzen. Und am Ende ist es immer so ein bisschen... Ähm, ja, da geht es richtig Dinge, ab. Genau, ne? Dinge, ja, werden, Dinge werden nicht mhm. ohne Konsequenzen bleiben. Das, das ist halt so. Und das ist in, in der Erziehung ja auch so. Ne? Also das ist ja so Wo zwischen, das, zwischen ja. Grenzen setzen und, äh, und Klarheit haben, aber eben Na auch ja, Liebe, aber ganz, liebevoll ganz viele sein. viele erziehen
2: so. erziehen so, dass es keine Konsequenzen gibt.
1: Genau, aber... Man <lacht> soll konsequent sein, ich, hat der liebe Gott gesagt. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, so, es ist aber auch die, die Geschichte von, der, von dieser Entwicklung, ne? Also weil es stimmt, du hast völlig recht, ne? Die Geschichte von der Arche Noah oder sowas, ne, die erzählt die erzählen ja eigentlich so Genozide oder sowas, ne? Die Plagen über die Ägypter, so, die, Plagen, auch, die ja. kommen und sowas, ne? Und am Ende ist es so, nach diesen ganzen Unfall, unglaublich brutalen Geschichten, die da passieren, sagt Gott, Gott ich habe mich getäuscht. Ähm, das will ich nie wieder machen. So, ich will ab jetzt den Menschen anders helfen, als ich es bisher getan habe, denn offensichtlich lernt er das nicht oder sowas. Ne? Und dann ändert, ändert Gott seinen, seinen Beziehungsstatus so zum, zum Menschen. Ne? Und äh, das ist das, wo, wo das Erste Testament eigentlich dann aufhört. Ne? Dass, dass Gott irgendwann sagt, ich, ich will das nicht mehr machen. So, ähm, Im Neuen Testament, und ganz kurz zu den Geboten, ne? das dass vielleicht, es könnte, es könnte sein, dass es jetzt überrascht, ähm, die zehn Gebote, wie fangen die immer an? Du, du sollst, sollst nicht. nicht. Du sollst oder du sollst nicht, ne? Spitzensätze für Kindererziehung. Du ja. sollst nicht. Ne? Ja. Als würde das jemals helfen. Du sollst jetzt mal nicht an Rot denken. Ach so, ja. shit, shit, shit. Ähm, das ist ein wundervoller, wundervoller Übersetzungsfehler eigentlich. Ne? Luther, der der ähm, erst das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt hat und später dann auch das, das Alte Testament übersetzt hat, ähm, im Hebräischen, in der Sprache, in der Masoah Hebräisch ist das Alte Testament verfasst, Ist das, sind diese Gebote eine ganz besondere Form. Und wenn man die... Heute übersetzen würde, hieße das, du wirst nicht. Und es ist ein fundamentaler Unterschied nee, das ist zu klar. sagen, du wirst niemanden töten, weil du so ein Vertrauen in, in dich selbst und in Gott und in, in die Liebe und in das Leben hast, dass du das nicht mehr brauchst. So, Ach, dann war das die ganze Zeit nur ein Missverständnis. Na toll. Es, es, es es ich tatsächlich, schön, dass geklärt haben. Ist tatsächlich das geklärt ist, ja. das ist, ja. das ist. Tatsächlich ein großer Danke, Luther, für die Übersetzung.
2: Ja, deswegen deswegen, deswegen gucke ja. ich Serien immer im Danke Original. Ja, genau.
3: <lacht> Hefte raus, Klassenarbeit.
2: Ja. Finde ich sehr schön. Ja, krass. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, ob wir die gesamte ähm, Glaubensgeschichte heute so äh, komplett aufklären. und Ist lösen das die 6-Stunden-Sendung
0: heute? Das ist ja.
2: der große Marathon. Ja.
0: Sag mal, Freddy, weißt du noch, wie das damals war, als die Kinder klein waren? Puh, ich kann mich noch erinnern, dass man
2: einfach erstmal völlig ratlos war, was man alles braucht und kaufen sollte.
0: Und man hatte einfach von nichts eine Ahnung. Ne? <lacht> nee, aber so getan, als hätte man Ahnung. <lacht> ja, voll. Aber Gott sei Dank gibt es ja Leute, die haben seit 70 Jahren Ahnung davon, nämlich Baby Walz. Kennst du auch, oder? Ja, natürlich. Das war für mich auch ein guter Ratgeber in der Zeit. Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Babywals. Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten lassen. Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch
2: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
0: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de Viel Spaß! Ich ähm, möchte noch mit einer schönen Geschichte schließen mhm. Julian, okay? Mhm. Nun spiele ich ja schon seit ähm, 20 Jahren in dieser Band und einer meiner besten Freunde ist auch ein guter Freund von dir, nämlich äh, Christopher. Mhm. Und äh, ich war auf vielen Hochzeiten in meinem Leben, aber ich habe dir das auch schon gesagt, äh, aber die schönste Trauung, auf der ich je war, war die von Steffi und Chris, nämlich hm. äh, in St. Peter-Ording, die du gemacht hast, weil Julian traut natürlich auch Paare. Und ähm, das war ja gar nicht kirchlich, ne? sondern das war ja so eine Mischung aus kirchlich, frei und sonst wie irgendwie. Äh, irgendwo draußen am Strand in der Bretterbude, es hat immer mal zwischendurch geregnet und wir haben die Regenschirme aufgemacht. Ähm, und das war so frei und offen und irgendwie voller Liebe, dass wir da alle Wein saßen. Und äh, du hast dann auch, auch noch, ich weiß nicht, ob du dich im Detail erinnerst, du traust viele Leute, aber ich, hab mich, ich erinnere mich natürlich, weil ähm, du hast uns dann alle irgendwie für die so singen lassen. Ja. Yeah. Und, und dann hast du zu denen gesagt, jetzt, und jetzt, die saßen natürlich ganz vorne, und jetzt guckt euch mal um. Guckt mal, wie liebt die euch alle haben. Und da war, da sind so alle da und dachte <lacht> ich so, okay, das hier ist echt so sehr, it's all about love, mehr ist es nicht. Und es war echt... Äh, ein Moment, an den ich immer wieder total, äh, total äh, froh zurückdenke und sage, was, wie, wie schön war das. Ist, ist das auch, also Paare trauen, einer der schönsten Teile deines Berufs?
1: Voll. Also erstmal, das war wirklich eine ganz, also auch für mich eine ganz besonders schöne Hochzeit. war wirklich, genau wie du sagst, unter freiem Himmel und gute Freunde und es war also du ganz, richtig kirchlich, ganz klassisch kirchliche Hochzeit. Aber ich hab's nicht mal gerafft. Aber es ist wundervoll, weil das wirklich was ist. Du wurdest auch getauft an dem Tag. Ja, genau. ja. Will nicht mehr Das super irgendwie nach Gintonic, Gin Tonic. Dann hat Julian mir irgendwie Wasser bekommen. Gin Tonic, war Gin Tonic. Aber ja, das ist natürlich eine der schönsten Sachen. Paare zu trauen, Kinder zu taufen, aber auch, Leute zu beerdigen, das klingt komisch, aber, aber die Familien der, der Verstorbenen zu begleiten und, äh, und nochmal Frieden schließen zu können, ne? weil ja. im Tod ja so viel offen bleibt und man trotzdem versucht, einen, eine Form zu finden, bei der Leute sagen, alles klar, damit, damit kann ich jetzt weiterleben. Mit diesem Tod kann ich weiterleben. Ähm, das sind genau das sind die, die tollen Momente auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall fällt es mir jetzt schwerer,
3: äh, äh, leichter mit den Kindern über Glauben zu sprechen. Vielen Dank. Also es war echt... Toll. Ja, wirklich. Super. Vielen Dank für die Einladung. Also richtig, Danke fürs Zuhören. Äh, ja. Richtig ja, warm und äh,
0: großartig. Schließt man so einen Podcast jetzt? Ich weiß nicht?
2: genau, was du fragst. Mit Amen. Amen?
0: Oder ist das.
3: Amen. Das war jetzt
1: offiziell. <lacht>